0: Tá começando mais um Papo Empreendedor. Aqui falamos sobre negócios, empreendedorismo, sem firula, preto no branco e com boas histórias. Eu, Sérgio Kendi. Eu, Matheus Bragato. E eu, Matheus Queiroz. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial também, que é o Vitor Viana. Engenheiro, marqueteiro, programador, boy magia da faculdade, <risos> pulador de paraquedas, brother do Sobral e filho do Nelson Navas.
1: <risos> <risos> é. Aí,
0: Estar um histórico drones. <completo. risos> e a gente trouxe hoje um cara, também que é do nosso círculo de, de amizades, que fez muito sucesso, está fazendo sucesso, está começando a, a carreira agora de empreendedor, de um outro ramo, de uma outra perspectiva, que o Victor trabalha com marketing digital, e a gente queria que ele contasse um pouquinho da história dele, né, como, é que ele, como é que foi no começo, né, o que, que ele sofreu, o que, que ele fez, e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre marketing digital, Voltada para empreendedorismo, para um cara que está ganhando dinheiro com isso, só com isso só. Né? E... e é isso aí. Contei para aí É nós. uma agência de lançamentos,
1: aí. como que é? É, se apresenta aí o que, que aí. você faz
0: hoje, o
2: seu nome. Antes de mais nada, um, é um prazer muito grande estar aqui entre amigos, não somente entre empresários e empreendedores, mas entre amigos, <risos> da né? Hora. Puxaram um perfil completo, a história <risos> completa do um currículo. Que... Navas. Manda um abraço para Navas aí. É. Manda um abraço um para o Navão. Você tá no meu coração. <risos> e o drone, drone dele também, mano. Que energia. É, fez parte da história, cara. Cara, é isso aí. Então, hoje, marqueteiro é de uma forma mais geral, mas a denominação correta mesmo é realmente uma agência de lançamento. Tem um outro termo que dá para a gente usar também, que é uma empresa de aceleração comercial de infoproduto aceleração comercial porque é, o meu trabalho é basicamente enxergar como que é a atuação de um infoproduto hoje, um infoproduto é um produto de informação, em geral é um curso online não exclusivamente curso online porque outras coisas se enquadram também de, como infoproduto, por exemplo uma mentoria, uma consultoria, é um produto em que você vende informação, você não vende um produto físico, você vende informação e é uma empresa de aceleração comercial porque o meu trabalho é basicamente desenvolver estratégias para entender qual que é o melhor formato, qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor ação de venda para comercializar o infoproduto de um profissional em questão de uma empresa dentro do mercado digital. Da então, hora. a gente chama de agência de lançamento, mas é, esse termo também, aceleração
3: comercial de infoproduto, é bem usado. Famoso vendedor de curso, né? É. <risos>
2: quando alguém me pergunta assim, ah, o que você está fazendo hoje? O mais simples é falar assim, ah, eu vendo curso online. <risos> é o mais simples
1: não tem erro, que a pessoa que não, tem na essa hora. definição é. vai não, mas, e vai para velho.
0: muito E, e para a gente pegar a galera já, para a galera já ouvir tudo, que ele vai dar várias dicas aqui, mano, fala tipo assim, um pouco dos seus números grandes hoje, assim, tipo, vai, fala, velho, a gente já fez isso, já fez aquilo, em quanto tempo, rapidão, só para a galera já pegar já o que, que eles é, vão ouvir. O lance do marketing digital é que assim, ele é muito baseado em dígito, e quem
2: não conhece acha que é um pouco de arrogância, eu acho que é um pouco de falar assim, ah, é, a pessoa tá querendo se vender por número, mas não é, é que essa é a principal forma de medir, digamos assim. Então, é uma medalha, você... né, velho? É, alguns marcos que você tem e aí você atinge algumas premiações dependendo do, do grupo de quem você faz parte desses gurus do marketing, gurus entre aspas, assim, que são os caras que vendem seus métodos de venda dentro da, da internet. Então, é, por exemplo, o Érico Rocha tem o famoso 6 em sete, que significa o quê? Seis dígitos de faturamento em sete dias. Então, quer dizer que você vende pelo menos 100 mil reais em sete dias. Tem o outro também que é o Thales Kinderé, que tem até final desse mês, tem um, um, um encontro do Mastermind dele que eu faço parte, que tem o seis em um, que é seis dígitos em um dia. Caramba! Então, que Isso. é pelo menos cem mil em um dia.
0: então E, e, não, e qual desses que você já fez já? Os dois, fez os seis. Ah! <risos> tem alguns milhões na conta, então, <risos> cara, né? <risos> cara veio de Porsche, cara, o cara veio de São Paulo, <risos> tava lá, mano, em Guarujá, e veio pra cá pra não trocar uma ideia, mano. É isso aí, <risos> velho.
2: Mas o, o lance, tipo assim, é, é foda porque do, do marketing digital, por quê? Isso é um pouco, a pessoa que tá por fora, ela muitas vezes ela tem uma impressão errada, e é isso que a gente até comenta às vezes, que é o um marketing acaba sendo um pouco negativo, porque Dá a impressão que toda semana você faz isso. E na verdade não é, é um resultado que você constrói em semanas ou até meses de trabalho. Então, a verdade dessa área do marketing digital é que o infoproduto ele pode trazer um retorno muito grande sobre o investimento. Então, com um investimento, você consegue multiplicar muitas vezes o faturamento que você consegue em cima dele. O ROI ele é muito grande, mas não quer dizer que você que, que, consegue... O que, que é replicar. ROI, mano? Pra... ROI é retorno sobre investimento. Então, é quantas vezes você consegue retornar aquele investimento. Então, no marketing digital, é comum você falar que você teve um retorno, um ROI, de tipo 4, 5, 6, 7 vezes. Então, por exemplo, eu investi 10... Dez... E voltar e... 60, 70. Já teve uma vez que eu investi 7 e voltou 110. Louco, né? mês véio. passado a gente investiu 30, voltou 200. Caramba. Então, assim, é um negócio que impressiona um pouco, mas não quer dizer que você consegue replicar isso todas as semanas e que você multiplica isso por quatro semanas que ele vai ser o seu faturamento do mês, assim. Entendi. Não é bem tem isso. Tem que se preparar, né, velho? Um... É, é uma estratégia de venda que você, basicamente, gera demanda reprimida e você abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade por um tempo limitado e aí você concentra as vendas naquele período e você tem um pico de faturamento muito alto.
1: Mas Entendi. dependendo do, do lançamento que você vai fazer, ou a maioria, é o mesmo tempo para bolar essa estratégia? tipo
2: Variável. Variável? É, é variável. Então, depende bastante... A gente tem um... Eu hoje, né, desenvolvendo um negócio, então eu tento manter um padrão até para é, otimizar a questão de processos, para a gente ter um planejamento mais regular. Mas cada nicho, né cada profissional, cada projeto, a gente tem um planejamento diferente. É, você tem
1: um nível de maturidade que você consegue padronizar esse tempo. É, né? uhum. hoje em mas dia, por Mas no começo exemplo, é muito mais difícil. É, até você entender qual que é o melhor
2: tempo e tal. Hoje em dia, por exemplo, a gente você tem... Você está
0: falando do tempo de
2: lançamento de Isso. novo, né?
0: Tipo, é, às vezes a pessoa é. lança tipo, quatro vezes no ano, ou duas vezes no ano. Um Exatamente Interessante,
2: então...
1: eu não sabia que dava para padronizar esse tempo né? é,
2: Hoje, por exemplo, em dois, os dois principais projetos, eu padronizei que a gente tem oito lançamentos por ano como que funciona? A cada 45 dias tem um lançamento. Mas os maiores lançamentos, que são aqueles mais estruturados, que geram mais faturamento, eles acontecem de 3 em 3 meses. E no intervalo entre eles, a gente faz um outro lançamento que ele, geralmente ele é muito mais lucrativo, porém o é, um faturamento total dele é menor, mas ele é bastante lucrativo. Então é sempre assim, de 3 em 3 meses um lançamento maior, mais estruturado, com mais investimento. E entre eles...
1: Outros menores você encaixa.
3: Mas isso do mesmo segmento? Da mesma, do mesmo, mesmo louco, segmento?
1: Mano. Dá bolar a estratégia dentro da estratégia. É, né?
0: da hora. E, mano, é... você é um engenheiro civil também, formado junto com a gente, na mesma sala, inclusive. É, só, a gente pegou os melhores caras da sala e está trazendo para cá. <risos> né? Então, e você também trabalhava, inclusive na mesma construtora que o Rafael, que participou do, do podcast passado. E também estava indo muito, muito bem na, na, na profissão. E, tipo, pra gente entender, porque, assim, antes de você ser um lançador, né, um, uma agência de... Agência de lançamento. Agência de lançamento. Você, ele civil, trabalhava na área, ganhava grana, né, e você virou empreendedor do nada. Tipo, mano, como é que foi? A gente queria entender um pouco o processo, mas pra gente voltar lá atrás, tipo, a gente conhecer, tipo, seus pais são empreendedores, o que, que tem de história deles, assim, que você, fala, que você acabou virando empreendedor na, na, depois da faculdade. É tipo, seu Porque, pai é empreendedor. Por que, que você virou
3: é, engenheiro? Por que você escolheu ser engenheiro? Depois, por que você escolheu a, a sair da engenharia? É,
0: tipo assim, né? Como que você era na, na escola primeira coisa? Você era um cara que vendia paçoca né, na escola, <risos> igual o, o Queiroz vendia cookies, tá ligado? Então, <risos> você era assim? Cara, assim, Na
2: minha família. Minha mãe, ela é empreendedora, então ela é. Os meus dois pais são veterinários, né? na realidade, minha família toda é de veterinário, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu padrinho. Caramba. Todo mundo é de veterinário. Caramba! Eu fui o único que fui a ovelha negra ali que saí. <risos> É, mas minha mãe ela é empreendedora, ela tem uma clínica e o meu pai ele é funcionário, ele trabalha na universidade, mas ele tem também a propriedade rural em que é um empreendimento. Então, ele também tinha essa veia de empreendedor. De risco, né? De, é, afinal né? de, ficar... de contas, envolve investimento, envolve ter um planejamento, envolve é, risco, enfim. É... Então, assim, mas eles nunca me influenciaram para esse caminho, foi sempre algo muito tipo, natural. Foi sempre algo tipo, muito natural, algo que surgiu dentro de mim mesmo. Desde quando eu era muito novo, eu tinha muita vontade de ter um negócio próprio. E eu, eu nem sabia exatamente o que era, mas eu tinha muita vontade de ter um negócio próprio. E aí... E assim, desde, desde o colégio? Desde o colégio. Desde de o colégio. Então, é, por Como exemplo... você tinha 12 anos? Quando, eu, ó, quando começou a despontar, assim, quando, por exemplo, eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Perguntaram, ah, vendia paçoca e tal. Não, mas eu vendia muita ficha, ficha de cantina. Por porque...
0: Car... Cara, <risos> como, assim... como é que falou? Mas como é que funciona caras isso? caras Comprava
3: compravam no dia e vendia no outro mais caro. campista é porque... mas
1: era é campista cantina.
2: <risos> no colégio, no meu colégio que eu participava, tinha as premiações dos melhores alunos. Então, todo bimestre tinha os melhores alunos ganhar é, um prêmio e o prêmio era sempre em ficha e eu sempre ficava ali entre os melhores alunos, e todo, bim, é, todo bimestre eu ganhava. E eu lembro que, tipo, no primeiro lugar, eu ganhava, tipo, 24 reais em ficha, 20 reais em ficha, 30 reais em ficha. Naquela época, uma grana, né? Naquela era... época, nossa, eu... cara, 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 eu... ainda mais, sei lá, seus com 13, 14 anos, nossa, era uma grana, né? E aí eu nunca comprava na cantina. Eu ficava ali do lado da, da loja lá da, da cantina que eu tinha vendia Comprei ficha. O então eu falei eu assim, oh, compra a minha ficha aqui, não compra, da, da cantina, não, compra a minha. E aí eu fazia, comecei a fazer grana vendendo a. a... As minhas fichas de guardava essa, essa grana. E o que você fazia com a grana? Você guardava? Eu guardava. Você Aí comprava vez... alguma coisa assim? Não, eu sempre fui... Tipo, desde novo eu tive essa... Essa vez de guardar
3: dinheiro pra investir, assim. Uh -huh. Mas você gostava de estudar pra ganhar essa ficha você gostava de estudar porque você gostava de é. estudar
2: os dois né, real, né? É. tipo tinha... tem aquela facilidade mas era um estimular mais porque eu sabia que ia vir aquela grana e aí eu vou os... vender e juntar aquilo mano, lá mano é nova eu, eu, assim. eu, é. eu nunca vi isso eu não sabia não cara nunca vi isso aí depois eu lembro que assim uma vez que eu mais brilhei o olho eu falei assim nossa ganhei uma grana foi quando eu tinha uns 14, 15 anos aí eu comecei a fazer uns bico de modelo
0: nossa aí, com 14 eu, disso. Essa anos, essa velho. eu já 14 anos mas
3: essa não não é bom magia na descrição é. <risos> Gogoboy <Google>
0: aí... <risos> com 14 anos era Gogoboy
2: e eu lembro que assim foi quando eu ganhei uma grana assim que eu brilhei o olho e ainda eu fiz meio que na malandragem, por quê? porque eu me agenciei lá numa agência, a agência ela era uma agência de modelo, que basicamente você tem uma empresa você assim, ó, eu quero fazer uma propaganda, eu preciso de um perfil assim, assim, assado, eles vão lá ver quem que tem no portfólio, assim, ó, essa pessoa encaixa aí eu lembro que a universidade que meu pai trabalha, ela ia fazer uma propaganda promocional lá para a próxima turma do vestibular. E aí eles precisavam de um modelo para fazer aquela propaganda. E aí, acho que meu pai comentou alguma coisa de mim e eles me chamaram. Quando eles me chamaram, eu falei, nossa, legal, tal, que massa. Mas quanto que é o cachê? Ah, não, é mais realmente pelo reconhecimento, para você fazer um trabalho. Aí eu falei, puta merda. O famoso de graça. de graça. né? <risos> tipo, Aí... Eu peguei e dei um miguezão. Eu falei assim, ó, eu gostaria muito, mas como eu tenho trabalho... Trabalho não, mas assim, sou agenciado, <risos> é, seria antiético da minha parte fazer ó, fechar algum contrato que não passasse por essa agência. Você mandou então, isso, falou isso? Como falei, Jandro. Tá uh -huh. Aí eu falei, ó, então se vocês quiserem realmente, precisa passar por essa agência, precisa fazer um negócio formal, porque eu não vou fazer nada informal. E aí eu falei isso para meus pais, meus pais ficaram meio assim, assim, não, vai, vai você quer então realmente tentar? Eu acho que eles não vão pagar nada não. <risos> Eles vão de você. chutar, então... é, acho que eles vão te mandar cair fora, mas e deu certo, <risos> e os caras pegaram, realmente, eu lembro que naquela época eu ganhei um cachê de quinhentão pra tirar, tipo, duas horas de foto caramba, aí mano. aquela com
0: 14, 15 anos, meu olho brilhou assim, nossa, tipo, eu, eu vou ganhar quinhentão, então, depois de ter me formado quase mesmo. É também, né mano, o cara é bom em magia, né mano <risos>
2: aí eu comecei a fazer uns bicos assim também aí eu pegava aquela grana e guardava, eu pegava e guardava não era de gastar tanto, sempre um cara cara que guardava pra investir, assim, gostava
0: disso. E, mano, e por que, que você escolheu, tipo, engenharia civil? Qual que foi o gatilho? Foi aquela tradicional, tipo, eu me identifico... Tá na moda, de... né?
2: É, tá na moda, tá em alta, me identifico com as atas e não sei nada
0: muito diferente, Todo mundo. não. Tá na moda. Pedreiro, pá. Aí você passou no vestibular. E você passou de primeira? Foi. Caramba. Mano, os caras são só os caras foda, né, velho? Mano, eu passei na última chamada depois de três vestibular. Eu de... lembro, eu, porque... eu todo
2: mundo passou. Os caras assim, falaram oh, chegava o cara aí, tipo, o Sérgio, o nome dele. A gente tava imaginando pelo nome, esse é seu cara mó velho.
1: É, assim,
2: <risos> chegou lá com o cabelinho já
3: cortado, né? Pra
2: ninguém é. passar
0: trote nele, né? O ele chamava o tênis de Aladim. <risos> da hora. E, mano, aí você fez a faculdade junto com a gente e. Você teve alguma coisa que você pensou na faculdade que você queria já empreender? ou você, tipo, você, você tinha uns esqueminha lá que a gente acompanhava, né? Mas você tinha algum negócio tá pensando na faculdade que você queria fazer? Véio? Tipo, no primeiro, segundo ano, como é que foi? Mas, na faculdade você falou assim, eu vou virar engenheiro e depois você falou, oh, acho que não vai rolar o que eu quero. Como é que foi esse processo? Cara, na faculdade eu comecei a investigar Eu sabia muito que eu queria
2: empreender Eu queria tipo, ter um negócio que chamar de meu assim, Aquilo me, na época me brilhava o olho assim. Eu queria muito é, sentir que eu seria o, o dono assim, do meu próprio negócio Aí eu comecei a investigar o mercado de empreendedorismo E aí eu estudei várias coisas é, eu estudei até, inclusive, o ramo de franquias. Lembro que uma época eu cheguei aí numa feira de franquia lá em São Paulo tipo, acho que no terceiro ou quartão da faculdade, nem tinha tempo na faculdade. Acho que eu fui. Aí eu fui depois também, e eu lembro que na época teve, me surgiu uma ideia que era de montar uma, uma espécie de assim, evento para multidisciplinar para complementar a formação dos estudantes. E aí trazer, por exemplo, profissionais que iriam trazer conteúdos tipo soft skills. Assim. Aí, acho que isso foi, se eu não me engano, que eu desenvolvi naquela matéria de empreendedorismo. do Nem lembro o nome do professor. Dele. Mas foi o projeto que eu desenvolvi e eu até quis levar isso para frente. Então, assim, eu tava já ligado nessa área do conhecimento, mas ainda não tinha encontrado o formato ideal. Já alguma coisa, né? já sabia o que você queria é, fazer. Uh -huh.
0: Mas nessa época você estava, tipo, do, do, dessa disciplina, você estava já quinto no ano. quinto ano já. Era o quinto ano. É, mas antes disso. Como mas você trabalhava já na trabalhava se... já no Yoshi, já. Já trabalhava na Yoshi. É. Entendi. E aí, tipo, mano, mas o que você teve de negócios que pensava na que foi só isso mesmo? teve mais alguma coisa? Ah, teve não. um negócio do aplicativo também,
3: não teve? É, isso trabalhando já na, na própria empresa lá da, na construtora. Ah,
2: é verdade. Verdade. É. Não foi eu que desenvolvi o aplicativo, mas até o meu TCC foi em volta disso. Em que é, eu trouxe para dentro da empresa uma outra empresa em que a gente colocou um aplicativo para rodar em tablets dentro do canteiro de obra, que era para fazer a fiscalização, para fazer o monitoramento e controle do serviço que era executado. Ah, mas, mas não
0: era seu, né? Não Samsung era meu, mas era algo que eu trouxe o tipo, inovador. Tinha
2: essa, é, essa veia de querer inovar em algum sentido e aí eu trouxe isso para dentro lá da empresa que ainda não tinha
3: eu tenho duas perguntas que a gente sempre faz aqui para quem faz é, que tá no curso a gente sempre vai fazendo né primeiro primeira pergunta você teve muito desafio na faculdade para você ou foi fácil passou
1: de letra <risos> ou que é, tipo de estudante você é, é? que tipo de estudante você era na faculdade <risos> é e assim não faz nada chega é na é prova <risos> aí, não estuda nada chega na prova e ainda tira 10. estava <risos> um monte ainda e a estava segunda
3: pergunta é... O que que te trouxe? O que, que a engenharia trouxe para você nos seus negócios hoje, né? O que que ela ajudou você? Se ela não ajudou em nada, não serviu para nada, ou se ela mudou alguma coisa? O que que ela influenciou você no nosso novo negócio? Seu? Cara, eu acho que assim, no começo, eu lembro que até hoje, nos primeiros
2: seis meses quando chegou naquelas provas de cálculo assim, foi sofrendo um baque, eu lembro que até quando chegou ali, em torno de uns cinco meses eu falei para os meus pais que eu ia querer desistir. não, e não vou largar. Eu, nem sabia, eu, tá é, eu falei, sim, eu vou largar porque isso aqui eu não vou dar conta não, vai ser muito <risos> difícil. A primeira prova acho que eu tirei três e meio, tirei quatro, um negócio assim. Aí eu levei tipo, aquele baque, porque realmente você está acostumado a levar um ritmo no colégio, a faculdade é outro, outro nível. Então, digamos assim, só Sobe a régua e você não está acostumado. Aí você lembra que eu levei um baque assim e dei uma assustada. Mas depois eu mudei um pouco a forma de me comportar. Então adaptei. E eu sempre fui o cara que, até no colégio isso, e para tudo na minha vida, eu sempre, digamos assim, é, gostava de me garantir, assim, me adiantar a situação. Eu nunca fui o cara de tipo procrastinar e deixar, deixar para outra hora. Era muito
0: organizado, né, velho?
2: É, é verdade. Então, assim, por exemplo, se eu tinha uma matéria que era anual, eu fazia de tudo para garantir a nota suficiente para passar nos primeiros dois a três meses para chegar no último mês sem precisar de nada. Então, eu sempre me adiantava. Pensando no longo prazo. Eu sempre tive a visão de, de pensar no longo prazo desde o colégio... Desde quando você guardava dinheiro até, né? Porque é, se você, guardava... uh -huh. você tinha
3: 10 anos, 12 anos, né? Então, foi um pouco difícil, mas você criou um método ali para te ajudar é. a, a passar essa dificuldade. Não foi assim... É, é, foi... Nenhuma faculdade... Não vou falar nenhuma, né? Que eu não conheço
2: todas, mas assim... Eu acho difícil uma faculdade de engenharia ser fácil, né? Engenharia é. civil ser fácil. A gente sabe que é foda. foda. E, mas assim... É dentro né, da, das condições da universidade, eu sempre busquei me adiantar, e aí, não vou falar que consegui passar com tranquilidade, mas assim, nunca peguei um exame, nunca peguei uma DP, sempre conseguia me organizar para passar
3: por todas as disciplinas de uma forma, entre aspas, assim um pouco mais tranquila. Tá, é. e aí agora a segunda pergunta, né? O que, que a engenharia trouxe para você nos seus negócios de hoje? Ajudou, não ajudou, não mudou em nada?
2: Não, ajudou. Ajudou muito. Eu acho que o principal foi a criação do raciocínio. Não só, a ah, raciocínio lógico para fazer conta e tal. É, eu acho que é muito mais que isso. É muito mais relacionado à forma de gestão, assim. Então, resolver
3: problemas a gente fala muito, né? Como É, aham.
2: Porque, cara, empreendedorismo também é isso, né? Você tem que resolver problema. Eu acho que, assim, eu até comento que o, cara, o empreendedor ele tem que ser o cara da execução. Ele tem que ser o cara que tem que fazer acontecer diante de todas as diversidades e riscos e obstáculos que vai ter. Porque vai ter. Vai acontecer problema pra caralho. Vai ter muita coisa que vai fugir do seu controle, que vai fugir do planejamento. Mas o empreendedor pode parecer um pouco clichê, mas é verdade. É, é aquele cara que realmente pega o problema, enfrenta e, tipo, trator, passa por cima e vai embora. E na engenharia... Me, eu, o fato de eu ter ficado muito em obra, então eu tinha um pouco dessa pegada. E também de trabalhar com planejamento de obra, o planejamento do canteiro. Então, enxergar um projeto de uma maneira sistêmica, como cada coisa ali se comunicava. É, enxergar e, tudo né de longe, assim, se é, fala, mas ter essa visão mais macro para a gestão, para a organização.
3: Então, isso me ajudou muito. Assim. Tipo, você, lá no começo, você entrou... Tecnicamente pela moda da engenharia. É. No final, você acabou realmente entrando numa construtora. Você realmente gostava de trabalhar na construtora ou era só... Já sabia que já ia sair dali alguma hora?
2: Ó, oh, é assim, no começo eu gostava muito. É, mas, já então adiantando suor, um, né? um quente na suor. cabeça. <risos> eu acho que assim, a gente às vezes passa por alguns momentos em que... Eu não sei, tipo, parece que vira uma chave ou se não acelera uma decisão que você tem que tomar. Então, eu gostava muito quando eu entrei, mas eu fui, com o passar do tempo, fiquei quatro anos na construtora. Eu fui Com o passar do tempo, eu fui vendo que ó, é muito legal, eu gosto, mas eu não quero isso pro resto da minha vida. Não quero mesmo, assim. E aí, a gota d'água, o né, que virou minha chave de vez, foi quando eu me formei e a construtora me mandou para Nerópolis, que é uma cidade do interior de Goiás, para trabalhar na fabricação, né, na, na construção da fábrica da Heinz. Raiz <coughs> de ketchup, maionese e tal. E tipo assim, eu sabia que era uma baita de uma oportunidade. Eu sabia que tipo, muita gente Pior. gostaria de ter aquela oportunidade. Aquela fábrica, depois, ela foi considerada a, a, a fábrica número um de construção dentre toda a rede da Raiz, então eu recebeu o prêmio, foi, foi bem foda. O pessoal dentro da empresa olhava com outros olhos quem ia pra lá. Você sabe
0: quantos metros tinha tipo, a fábrica? Verdão. Ah, cara, eu não vou lembrar, sinceramente. Mas, tipo, era. era mais de 20 mil metros quadrados, um negócio absurdo. Era,
2: assim. era, era bem grande então assim eu sabia que todo mundo olhava com olhos muito de tipo admiração mas eu não tava feliz lá eu não tava feliz porque eu sentia que aquilo não fazia parte de mim eu fui pra um lugar que eu tava 10, é, a mil quilômetros de distância de casa então eu voltava tipo uma vez por mês eu lembro até hoje que eu tive que pegar um busão às 9 da manhã cheguei às duas horas da, manhã, da madrugada do dia seguinte Nossa, um busão quase 24 horas não lembro é que era muito longe, era aqueles usão que cruzava o país, assim, começava lá no norte. pegando pinga-pinga, <risos> parava ah, não, em todo lugar. Eu lembro que tinha um cara que tava lá, que um pé, ele tava. Juro, não, não é mentira. Um pé, ele tava com uma bota, no outro pé ele tava com uma vaiana. <risos> gente de mudança levando em saco de lixo, assim, as mudanças. E tipo assim, nada com mas assim, cara, eu não quero ficar levando essa vida. <risos> Aí eu fui pra lá, pra um, pra um apartamento, que eu morava com o cara que era o administrativo da obra, eu, a, a, eu não cabia na cama, isso é ré, sério, né? Eu não cabia Mano, na era cama. era um
1: alojamentão, né? É, alojamentão. Mas também você não é pequeno, não né? era tinha Vamos armário,
2: lá. tipo, era uma cadeira que eu colocava minhas roupas ali em cima da cadeira, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha sofá, não tinha televisão. Enfim, era alojamentão. Morar num lugar que você vai pela experiência do trabalho mesmo, é, longe de casa, voltar tipo uma vez por mês, trabalhava pra caralho, tipo, acordava às 5 horas da manhã, 6 horas tinha que estar na obra, ficava trabalhando até 8, 9, 10 da noite. Não que hoje eu não trabalho, mas assim, não trabalho muito. Eu
1: trabalho muito também, mas
2: era é o né? é, é diferente, né? É diferente. Eu
1: lembro que você me falou uma vez que você... O seu sonho era, tipo, ter a liberdade de fazer as suas coisas, né? É. Não ficar preso a uma e, coisa só. Mas, e, tipo... mano,
0: mas eu, eu tenho uma, uma pergunta, assim, tipo, porque todo mundo tem um cara, porque se você quiser empreender, você viu um cara com uma admiração que você fala, putz, esse cara é muito foda, eu acho ele da hora. Quem é esse cara pra você? Tipo, sei lá, pra mim talvez tenha sido o Flávio Augusto no começo, né? Que a gente acompanhava ele e depois é, você as... gente é, que foi te muito te acelerou maluco, né? No começo, é, né virou ficou... sua
1: chave mas o que que fez você pensar em tipo, é, tipo, ser mais cara? livre porque assim é, não porque uhum. tem algum cara
0: que você admirou no começo né uhum. Tipo, quem que é esse cara é é. Até...
2: são Hoje, né, olhando para trás, eu tenho dois nomes, né? uma pessoa hoje e outra que eu admiro com, digamos assim, a maturidade que eu desenvolvi ao longo desses anos empreendendo e o cara que eu admirava lá no começo. Então, no começo foi o Érico Rocha. O Érico Rocha foi um cara que eu vi e ele tem um marketing muito bom, ele sabe vender muito bem e ele vendia aquilo que eu estava buscando. Quero o que? Você ter liberdade geográfica, você poder empreender de qualquer lugar, você ter um negócio que é só seu, que depende só de você, e trabalhar dentro de um mercado, que era o um mercado digital, que poderia te proporcionar uma alavancagem e escalar porque você o seu teto digamos assim é muito alto porque você está vendendo pela internet você não tem limite para vender para as pessoas então o que ele vendia era tudo aquilo que eu estava buscando eu estava preso num lugar em que eu estava é, num meio sair de não lá. conseguia sair e ele me vendeu uma coisa que eu estava buscando ou seja ele resolveu a minha dor ali na hora então no momento
0: lá na época foi esse cara que me deu o estalo né entendi da hora e tá quer perguntar alguma coisa sobre a história dele é, acho que...
1: Não, eu fiquei curioso aí que tinha mais dois caras aí que te inspiraram ou te inspiram ah.
2: hoje. É. é, na verdade, então, como eu falei, são dois... É, o Érico Rocha era um deles lá no começo e hoje... Eu modelo muito uma pessoa, né, um, um cara que eu até faço a mentoria com ele hoje, que ele não é um cara tão conhecido assim. Ele era um pouco mais low profile aí, foi, começou a, a começar a se posicionar melhor no mercado de uns tempos para cá. O nome dele é Bruno Capanema e que eu me inspiro muito no modelo de negócio dele. Então, como eu falei, então passando por esse tempo. É, empreendendo, ganhando mais maturidade, ganhando mais experiência, eu enxergo o modelo de negócio dele muito foda. Então, aí eu me inspiro, é, mas com outros olhos. Então, como eu falei, o Erico Rocha naquela época foi o cara que me vendeu aquilo que eu tava procurando. Hoje, eu tô procurando outra coisa. Eu tô procurando, então, estruturar um modelo de negócio é, seja mais completo, maduro. Assim, né? é,
0: e aí eu enxergo nesse cara que ele alcançou isso aí. Entendi, massa. E, mano... Você tava no OX, você era engenheiro de lá. Aí você, você tava como, quanto tempo como engenheiro já? Que eu saí Quando um você ano. saiu? Um ano? Um, um, ano. um ano Como só. engenheiro pleno, é engenheiro pleno, né? Mas, assim, engenheiro formado, um ano. Não, e assim, você morava sozinho desde, desde a faculdade aqui em Londrina, né? Então você é. não é um cara que morava com os pais. Então você isso. não tinha, tipo, uma segurança ali, vamos dizer assim, né? Você morava por conta própria. E, mano, como é que foi isso aí pra você? Tipo, você pegou e falou assim, ah, eu vou sair... Mano, tipo, qual que foi o seu nível de coragem? Porque, velho, você ganhou uma grana, tipo... Não sei quando você ganhava no Yoshi, mas ganhava, tipo, uma graninha boa, né? Uhum. Que é engenheiro.
3: E tinha, tinha prospecção pra ir mais, né? Tinha, uma, tinha um caminho, é. um plano de carreira ali meio que montado já, né? É, você você assim,
0: putz, eu vou largar isso aqui pra fazer isso. Mas, velho, e se der errado? Se eu não for bom nesse aqui? Tipo, qual, como é que foi essa, essa decisão sua? Tipo, você ficou pensando muito? Você arriscou mesmo? Falou, velho, foda-se, é isso? Qual que foi? Ah, foi assim... Eu, como eu falei, eu já tinha esse desejo muito grande de empreender.
2: É, só que eu só não sabia que momento exatamente que eu ia cortar o, a, a marra mesmo, né? Uhum. E até que um dia, eu, pra ser sincero, eu não lembro quem eu ouvi falando isso, mas eu ouvi falar assim, ó, você quer saber qual que é a melhor maneira de você é, escalar um muro? É realmente você jogando o chapéu pro outro lado. Partir do momento que você jogou o chapéu pro outro lado, você tem que buscar. Pra você buscar, você tem que se ralar, você tem que aprender a subir. De um jeito ou de outro, você vai aprender a subir. E antes, naquele ano de 2018 que eu tava na, foi o último ano que eu tava na Yoshi é, eu tava tentando levar digamos assim um pé em cada canoa eu tava assim ó tô começando a aprender aqui a empreender ao mesmo tempo em que eu tô aqui na Yoshi só que aí chegou um momento que eu falei assim cara isso aqui não vai dar certo não tem como ser sustentável no longo prazo um negócio que eu fique trabalhando só na minha hora extra à noite em casa ali não vai dar certo então eu preciso realmente cortar essa marca que momento que eu vou fazer isso eu já estava namorando ali um tempo, então hoje eu sou casado. A gente já está junto, eu e o Andressa, há oito anos. E a gente estava namorando... Eu acho que hoje eu estou... Já faz dois anos e pouco que eu saí daí. A gente estava junto há uns seis anos. E eu, a gente conversou, falou assim... Ó, quando que a gente tem planos de é, casar ou então de realmente formar uma vida juntos? E aí a gente chegou na conclusão que seria dali dois anos. eu falei assim... "Meu." Eu acho que esse período, se eu sair agora da, 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 da construtora, vai ser um período que eu vou ter um tempo para estruturar o meu negócio, fazer o meu negócio estar tá andando bem, para no dia que a gente resolver, então, é, se juntar, realmente formar uma família, casar, eu vou estar tá em condições... A minha empresa vai estar tá em condições de tá estar então Você se planejou de novo. Sim. Então, Foda, hein? É, foi... É, esse foi o principal time eu pensava assim cara quanto mais tempo eu ficar aqui mais difícil vai ser eu cortar essa marra por quê? você começa a progredir na empresa sua remuneração começa a aumentar digamos assim o que você tem para se desligar Começa a pesar cada vez mais alto. Aí se um dia você pensa em casar, aí você vai colocar na balança, se um dia quiser ter filho, vai colocar na balança. falei assim, cara, o risco começa a ficar maior. Eu falei: tem que ser agora, enquanto o risco ainda é pequeno e eu tenho tempo pra errar. Porque eu sabia que eu ia errar, eu sabia que eu ia bater cabeça, eu já tinha noção disso. Eu queria
0: adiantar isso aí. Mas qual que era o seu risco de prace? Porque você tava lá na Yoshi, você saiu, aí você falou assim: oh, se der alguma coisa errada, eu vou morar com os meus pais. Era isso que você pensou. Era. E era o medo era. Então, isso que é bom, né, velho? Aproveitar, é, né? Uhum. Você tinha que aproveitar isso como tipo uma segurança. Você falou, vai, se der errado, não, tem ainda dá pra fugir aqui. E, e
3: lembrando, é. mais uma vez, ele fez isso planejando. Se ele não tivesse, talvez, planejado, teria passado isso e não teria feito, né? É, a gente até conversa hoje. Quando eu converso com a Andrés, falo assim, ó oh, amor,
2: lembra quando dois anos atrás eu falei que eu iria sair depois de dois anos, a gente ia tá casando? E realmente foi como aconteceu, depois de dois anos. E não era por acaso, é porque era o período que faltava pra ela terminar a faculdade dela. Então ela terminou a faculdade, a gente casou, foi morar junto, e hoje, graças a Deus, eu tenho condição pra contribuir junto na nossa casa, Junto com ela e tal. Então foi algo realmente tipo, planejado. Google Agenda,
0: né, velho? Google Agenda. Colocou lá, <risos> mano. Tem que fazer, né, velho? É um pouco... hora, mano. Era um... Mano, é muito tempo de antecedência. Tipo, dois anos. É, cara, é, pensar tudo nisso. Isso é foda, é.
3: velho. Tipo. Uma raiva que eu tenho é que terminei a faculdade demorei pra entender o que é um pouco ser um pouco organizado, quanto que isso é bom, né? Demorei um pouquinho pra aprender isso, porque é, é, é te ajudou
0: demais, isso, né? Então, tipo, voltando sobre o seu negócio. Você foi lá. Estava na Yuxi, aí você falou, vou sair. Mas aí você morava em Londrina. Isso. Morava, morava Londrina. em Londrina. Uhum. Aí você ficou em Londrina na época, quando você Fiquei saiu? Fiquei em Londrina. Fiquei você... em Londrina. Fiquei você em Londrina. ficou em Londrina, você falou, vou, vou, agora eu vou me virar. Você falou, pediu pra você desligar. Aí você foi fazer o quê depois disso? O que você foi fazer? Próxima etapa. Tá. Aí
2: é, fui trabalhar como em home office mesmo. Não fui pra nenhum local físico. Trabalhei. Sozinho. Sozinho. Então, sozinho com o meu office E é, detalhe, é, é, é importante. Sozinho, tipo, mesmo, assim. Nenhum sócio e nenhum colaborador. Logo de cara, nenhum funcionário, nada do tipo. Então, Isso é difícil pra caralho. É, abraçando o mundo ali e... Aí, enfim, sofrendo as consequências também, porque é foda. Porém, você ganha um pouco de você ganha calo ali, né? Você vai criando casca porque você vai vendo como que funciona o operacional e sentindo realmente como que é um negócio na prática. Aí, fiquei um tempo trabalhando home office até depois ir para um escritório, aí começar a ter um colaborador para contar, aí começar a terceirizar com serviço. Mas, no começo, fazia e, tudo para E, e assim, mano,
0: para galera que às vezes fala, putz, me identifico com, com o Vitor, o que que, o que que você tinha na época... Que, tipo, que você teve que usar, tipo, sei lá, mano, eu investi 10 pau para começar o meu negócio e eu fiquei tanto tempo sem ganhar grana, tipo, comecei a ganhar grana depois de tanto como é que foi essa história para você?
2: Cara, é... eu falo assim, eu agradeço muito, muito, muito aos meus pais até hoje, porque eles me ajudaram, mas assim, quando eu saí da Yoshi, eles não me deram dinheiro nenhum para eu abrir a minha empresa. Tudo foi partindo da reserva que eu tinha, a grana que eu tinha, tudo foi partindo do meu. Eu acho que eles fizeram isso até de propósito, que é para realmente me estimular, tipo me virar e atrás. Então eu agradeço porque pelos bastidores eles estavam tipo me ajudando. Mas no meu negócio em si, eu comecei do zero com a grana que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha guardado. Desde o, do começo da sua vida. É, então quanto que você investiu para começar? Eu, coloquei, eu tinha 10 mil, tinha
3: 10 mil ali para começar. Comecei o negócio com 10 mil. E aí,
0: mas, 10 mas, mil... mas isso
3: já com conhecimento, com tudo? Ou Não, 10 mil para adquirir conhecimento, para começar o um negócio mesmo do zero? É, o tipo, é, que, que foi difícil? Era
1: difícil estudar o conteúdo, era difícil arrumar cliente. Que, que dificuldade que você sentiu assim para começar a engrenar e ver que seu negócio tinha potencial?
2: É, Essa é uma pergunta importante. Por quê? Eu fui para um mercado que eu não conhecia absolutamente nada, nunca tinha feito curso de nada, não tinha feito formação nenhuma, nada. Então, a minha principal dificuldade no começo é aprender operacional. Então, no começo, por exemplo, eu tive que aprender a editar um vídeo. Eu tive que aprender a fazer o design de uma imagem, tive que aprender a fazer a gestão de tráfego, que é anunciar na internet, tive que aprender a parte comercial, tudo. Então, eu fazia tipo operacional de tudo de um mercado que eu não conhecia. Era como você começar a trabalhar numa profissão que você nunca teve preparo nenhum. é Se virando e se ralando, aprendendo, perguntando e indo atrás de conhecimento, se relacionando com pessoas que sabem mais que você, fazendo cursos na internet, fazendo cursos presenciais, indo em evento e assim por diante. Então, o mais difícil, para mim, no começo, foi realmente quebrar a barreira do saber fazer o
0: operacional. Na primeira dificuldade, pra, foi isso. Foi conseguir fazer Entendi. o operacional. Mas, mano, tipo, você investiu 10 mil, mas você, como é que foi esse 10 mil? Você investiu em que 10 mil? Só para me entender. Cara, 10 mil... Foi depois que eu já tinha comprado um curso. Eu comprei um curso que na época era o do Érico
2: Rocha. e aí Quanto o curso... que era? Eu acho que eram 6 mil, mais ou menos. Caramba! Até hoje é. esse valor, né? É, foi, é eu, pra ser sincero, não sei quanto tá hoje. Falaram para mim que aumentou, mas eu não sei. É, fora esse... Mudou muito sua visão, esse curso? Cara, ó, mudou assim... Me ajudou a executar o método que eu venho trabalhando até hoje. Isso com certeza. Mas... É uma estratégia de venda. Não me trouxe nenhum benefício, não me agregou em nada na questão de negócio, na questão de ser o um empreendedor e, e ter essa visão e tal. Te ajudou
3: no operacional ali de como que isso, vai Isso, de como
2: fazer, executar aquela estratégia de venda. O lançamento é basicamente isso, é uma estratégia de venda. Tem muita gente que não entende muito bem. É basicamente isso, é um jeito de você vender pela internet. Não, Até não necessariamente pela internet, você pode usar, aplicar esses gatilhos e aplicar alguns conceitos no mundo físico, digamos assim. Mas é uma estratégia de venda. Então me ajuda, Mudou a dominar aquela estratégia de venda. Mas então você investiu Seis pila no curso, mais 10 mil. É, aí 10 mil tinha para tocar o um negócio. Aí o que, que eu fiz? É, eu comecei a terceirizar uma coisinha ou outra que eu não sabia e que eu não conseguia fazer por conta própria. Quero o quê, por exemplo? É, por exemplo, lembro que no começo eu tinha que fazer um e-book. Aí o e-book eu fiz um negócio meio porcão, um
0: negócio bem zoado. Você fez como, não, mas a galera gosta de disso aí, Você fez no um Word. Um Word, um um Word? fiz um, Deus um céu, Word, só vou Pegou as é, fotos
2: do Google. É, fiz no Word, aprendi a mexer um monte no Canva. Eu pegava umas imagens lá no Canva. Só que aí eu vi que pra fazer um negócio mais profissional e tal, aí precisava tipo, do InDesign, precisava de alguns programas do Adobe e tal, que aí eu não sabia. E editar vídeo também no começo eu não sabia. Aí a primeira coisa que eu terceirizei foi edição de vídeo e é, edição de imagem, assim. Mas isso sem ganhar
3: nada ainda. Você já terceirizou sabendo de... Então, é, de é porque prospectar. eu não
2: sabia. Aí depois eu fui fuçar pra aprender e fazer curso, pra aprender, pra fazer por conta própria, porque eu não tinha grana pra ficar mantendo esses profissionais
0: no começo. Caramba. Não, mas, mas e outra, tem mais um porém também que eu não sei. Quero, mano, quero detalhe de tudo aqui. Uhum. Né? É, é, o que, que você foi vender no começo? Porque você estava vendendo um o câmbio do quê? O, o, o infoproduto é um quê? É o e-book, né? Um de é. quem que era? Era seu? Então, Curso não. Seu. Aí,
2: qual era? Como que funciona, né? O, o método de... Do fórmula de lançamento do Érico Rocha, né? Que eu comecei por aí. Ou você lança um produto que ele é seu ou de um terceiro. Então, você tem duas opções. Ou você se autopromove ou você trabalha em parceria com alguém. E é uma parceria, não é nenhuma prestação de serviço, nenhuma sociedade. É uma parceria em que você trabalha com algum outro profissional que tem aquele conhecimento e você desenvolve a estratégia para vender o conhecimento daquele outro profissional. E aí, a minha primeira ideia foi, preciso encontrar alguém para me juntar, porque eu não vou me autopromover, porque eu não domino conhecimento nenhum. Eu fiz, sou engenheiro há um ano. Vou falar de engenharia para quem quem vai comprar um recém-formado. Um ano. Tem gente que faz, dá
0: certo, né? É, tem é. gente que faz. <risos>
2: tem que ser cara de pau. É. Mas assim, eu não acreditava que eu tinha conhecimento suficiente para vender um curso ensinando eu... alguém Mas sobre. E hoje? Você acha que
0: você conseguiria fazer isso as, as cabeças de hoje?
2: Pensando hoje em alguns assuntos, sim, conseguiria. Ah, tá. Aí, na época, o meu, conhecimento, meu pensamento era... Preciso me juntar a alguém que tem um conhecimento... Que eu acredito que possa ser bem vendido na internet. E foi com a nossa professora, a professora Vanessa... Que era uma das nossas professoras da universidade... Eu gostava do, da didática dela, enxergava que ela tinha um bom conteúdo. Eu enxergava que tinha uma dor no mercado, principalmente do recém-formado, que eu passei por aquilo, eu sabia que o cara se forma e ele não sabe, na prática, fazer muita coisa. A faculdade não prepara para muita coisa. E eu vi que ela tinha começado a fazer um vídeo ou outro ali no YouTube, eu vi que ela tinha tentado, mas muito, muito amador. Aí eu fui falar com ela, e falou assim, ó, eu quero vender seu curso, eu quero fazer um curso para você e vender pela internet. Você faz o curso e eu sou responsável por toda a estratégia de venda por trás. Você topa? Aí eu, eu topo. Como é, como, é, como é que foi isso, velho? Tipo
0: assim...
1: <risos> Nossa, professora... Nossa, isso foi muito estranho, velho. É, assim,
0: o boi tava quietinho, velho, né? E do nada tava a professora tá começando de repente... a
1: deixa eu, eu lembro de uma vez que você me contou... Você até tava me dando spoiler do que tava acontecendo, né? Que você me contava que a gente morava junto. Aí você até falou, velho, eu tô vendendo um negócio... Agora fechei uma parceria com um cara que, tá, que tem uma cervejaria... Um cara que tem uma... Uma mulher que tem uma padaria... Tipo assim, tinha um meio também ali no grupo do Érico Rocha em que você conseguia interagir com uma galera que poderia ser possíveis parceiros e clientes também, né? Mas é. a Vanessa foi antes ou foi depois? Foi antes. Foi antes deles ainda? Foi
2: antes. Uhum. A Vanessa, porque assim, para você começar, geralmente, é, é até comum isso, né? É bem comum que você comece ou com o familiar ou com o conhecido. Por quê? você é um Zé Ninguém <risos> e aí ou o cara vai fechar com você porque ele tá desesperado ou então porque ele é alguém que conhece e, te, e bota fé em você. E foi esse o caso. Então eu lembro que quando eu fui conversar com a Vanessa, ela falou, olha, eu, eu já perguntei pra ela, assim, o que, que te motivou a fechar comigo? Eu sabia porra nenhuma, mas, tipo, tava começando ali fazia pouco tempo, aí ela, ó, você era um bom aluno, eu enxergava que você era dedicado, eu acho que eu botei fé que você iria se esforçar, iria se
0: dedicar pra fazer aquilo acontecer. Também ela não perdia nada também, né?
2: É, ela não tinha nada a perder. Ela queria tirar aquilo do papel. Ela tava fazendo de uma forma muito amadora, não sabia como profissionalizar. Mas ela tinha
0: ideia disso já? De fazer, de vender
2: curso? Ela já tinha pensado um curso. Ela já até tinha, se não me engano, dois cursos. Só que ela vendia em algumas plataformas, tipo Udemy algumas coisas assim. e Ela já
3: era desse ramo, eu não sabia disso, Ela já
2: fazia cara. uns já tinha... vídeos na
0: página dela, eu lembro, é. cara.
2: E ela tinha, acho que um curso. dois Vanessa. cursos.
0: <risos> A gente pode chamar ela pra vir aqui também Qualquer é, dia, ia ser é, outro... é massa É, ia ser massa, é massa. Os é. Dois. É. Uhum. Mas, tipo, aí você chegou e falou assim Professor, ó, tô com uma ideia assim Ela tipo ficou assustada na hora, como é que foi? Porque, tipo, pra mim foi muito... Ele, caramba, velho, vai Perente, essa, né? Foi muito foda isso daí. Tipo, me surpreendeu <risos> demais, véio. Como é que foi isso? Ela, tipo, aceitou na hora, assim? Ela aceitou na hora, pior que foi. Ela nem Por pensou, tipo, nem...
2: Não, ela falou, olha, é... as coisas acontecem realmente, tudo flui no... de uma forma muito natural. Ela falou, eu tava querendo profissionalizar, eu queria formar um curso, tinha essa ideia, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer isso e não tenho tempo pra fazer isso, porque quando eu comecei, eu lembro que ela falou bem assim, eu comecei a fazer algumas coisas, só que aí quem tá olhando de fora acha que é simples, acha que é fácil. Quando você começa a colocar a mão na massa, eu vi que tinha muita coisa envolvida que eu não tinha ideia nenhuma e que eu não sabia como fazer e eu fiquei quebrando muito cabeça. Aí eu enxerguei que sozinho eu não ia dar conta. E quando eu fui fazer essa oferta para ela, ela falou assim, ah, casou, tipo, era, eu, eu já enxergava que eu precisava de alguém e você veio oferecendo
0: esse trabalho, sem assim, essa parceria para mim. E, e, e o segredo dos bastidores, que eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui vender a primeira franquia, tipo, quando a gente foi trocar ideia, cara, é, eu falava como se eu soubesse tudo de ramo de açaí, né? A gente tinha, tipo, um ano né, de açaí, já sabia, não, eles eram os caras do açaí, não. Vem com não nós, vocês só ficar nada. rico, velho. Eu não tinha nem noção de onde a gente tava se metendo. Né? A gente foi aprimorando no, no meio do processo só que a gente já teve uma postura de, tipo, sabe? De, não, a gente é os foda. A gente já sabe fazer tudo, né? E é tinha sempre que mostrar assim. autoridade. É. Duas lojinhas. É. Tinha duas lojinhas pequenininhas, é. né? não, eu... não Mas é era assim. validado. Véio. Não era nada mentira. É, não era mentira. Mas, mesmo assim, era um sonho muito grande, né? É. Tipo, a gente não tinha noção de onde queria chegar. E, tipo, e você chegou, tipo, na Vanessa com confiante? Você chegou, tipo... Professor, vem cá, a gente vai ficar rico, alguma coisa assim. Ou como é, como é que foi véio? esse papo <risos> Mano, <porque> é muito <risos> foda isso aí, velho.
2: Não, mas é, é, é real isso aí, porque ao mesmo tempo que você tem que passar uma autoridade, assim, de que você entende aquilo que você tá falando você tem que se vender, né? Você tem que se autopromover você tem que se vender pra pessoa comprar você é, mas ao mesmo tempo você tem que tomar um pouco de cuidado pra não passar uma expectativa pra pessoa que ela vai criar ali uma ilusão de que nem ia acontecer, então assim eu fui Demonstrando que eu sabia Não, ó Eu sei fazer Eu estudei Eu vou fazer isso acontecer Mas nunca tinha colocado Aquilo na prática Então assim Em teoria Eu tinha estudado tudo Mas eu nunca tinha aplicado Na prática Então eu vendi Ó, a gente vai conseguir Fazer isso assim Assim
3: assado <risos> Mas foi a minha Primeira experiência hein? Então você vendeu, um, você vendeu Uma expectativa Para ela E conta para nós Deu bom dia de primeira Regaçou de primeira? <risos> Não, na verdade, foi muito bom de primeira. Com, com o da Vanessa... Sério?
2: Sim, com o da Vanessa, pra ela especificamente, foi. Mas tem uma pessoa que, na verdade, foi por trás. Teve anos até da Vanessa. Que eu até né, nem comentando muito. <risos> porque foi muito zoado. Muito zoado
1: <risos>
2: porque... <risos> conta foi... pra nós mais ou menos é, então. esse que foi tipo, antes da Vanessa quando eu não sabia nada, nada, nada nada. <risos> saiu tudo uma droga mesmo, uma bosta os 10 e mil aí... Ralo. <risos> aí a gente tinha investido tempo pra caramba ela era pra fazer, eu lançar o curso dela em 3 meses, acho que foi sei lá, 6 meses <risos> foi quando eu tava fazendo junto com a Yoshi ainda, eu comecei com ela, se eu não me engano foi em outubro, quando eu tava na Yoshi eu saí da Yoshi em fevereiro e nesse mesmo mês de fevereiro eu lancei esse curso dessa pessoa que essa pessoa assim, eu encontrei na comunidade do Fórmula e vendeu nada, zero. Zero. Assim, na zero? live que tinha pra vender, não apareceu ninguém.
0: <risos> eu juro. Isso deve ser muito foda, não, né? Não, foi e né?
3: Como é que você acreditou pra fazer o Davanese depois? Depois, pô, não,
1: foi como foda. é que eu vou continuar foi esse negócio? Você
2: deu vontade de desistir, velho? Não, foi na época Mas... eu falei assim: que merda que eu fiz na minha vida. Eu <risos> larguei a empresa, eu larguei o emprego que eu tinha <risos> e o negócio não vendeu nada, assim, zero, não tinha ninguém. Man, pô, chorar no canto,
0: é. Mano, por que isso é muito foda? Porque, mano, faz uma live, né? Véio? É, uma live pra live, mano. Mano. Não,
1: e o pior não era nem não nem mãe vender mãe, nada. Era não tinha mosquinha. ninguém. Não foi nem a mãe dela, <risos> Não tinha, lá, ninguém.
3: Ai, não tinha ninguém.
2: E aí, aquele dia eu falei assim: não, fudeu, joguei minha, minha carreira no lixo.
0: Você ligou para o e falou, amor.
3: <risos> pior que nem, nem, nem chegou a lançar, só fez a live, galera.
0: Vamos ligar é. nada. Aqueles dois aninhos lá, a falou: vamos <risos>
1: <risos> Vamos
2: redimensionar. E... Não, é real, ou seja, tipo, nem tudo são flores, a gente sabe disso. Então a primeira experiência mesmo que eu tive não deu nada. Mas foi você zero, descobriu o que, que você ouve?
1: não? Tava tudo uma bosta. <risos> né? Na verdade... <risos> e, tava tudo. E, tipo, uma tava forma. Você tem que seguir ela. Você, é, tem uma mas... você tem que seguir ela e dar resultado. Por que que não deu,
2: né? Então, primeiro, porque a gente ainda não... Eu não tinha o conhecimento... Técnico que precisava para executar muitas aquelas partes. E quando você estava fazendo um negócio novo, eu não seguia a risca. Então, você é, tem mil ideias, assim, nossa, se eu vou fazer, vou fazer isso, fazer vai diferente. dar bom. Vou fazer diferente, vai dar certo. E não deu. Então, assim, não seguia a risca. E aí, a principal lição foi exatamente essa. Assim, Cara, se existe um método, se a pessoa já validou, eu vou seguir o um método, a risca. E foi o que eu fiz. Então, assim, na verdade, o primeiro da Vanessa deu muito bom. Pensando assim, a expectativa que a gente tinha na época e tal, mas se a gente for ver realmente a primeira vez, primeira vez, foi zero, é, deu é, nada é, certo, louco. foi tudo errado.
3: Nossa,
2: e e, e tremeu tipo, assim, a base. E tudo que... isso
0: ele muito quietinho, né, velho? Nem, nem sabia, na nem ia
3: falar se eu tivesse perguntado. É, é, a pinga todo mundo conta. É pra esconder, porque realmente foi um negócio que... Tipo, passa batido. Passa Ninguém viu, é, que tá as pessoas né, que né, apagam velho. na memória <risos> que você não quer lembrar. <risos> Mas aí é que tá, tem muito aprendizado nisso, né? Isso ah, é... claro, com certeza. E
2: teve outros depois que deu ruim. Teve... E assim, a gente tá, tá sujeito, né? Tipo, empreender envolve muito risco. Então, já tive outros projetos que não deu em nada, empatou. Outros que deram, deram prejuízo, que não vendeu nada ou vendeu muito pouco a ponto de não... É, alcançar o investimento que teve. Então, assim, faz parte. Não foi uma vez, não
0: foram duas. Teve outras vezes também. Mas aí depois, o primeiro que deu certo foi o da Vanessa. É. Foi quanto tempo para tipo para começar a dar grana? Para você, assim, pessoal? Ó,
2: para ser bem sincero mesmo, eu comecei a tirar dinheiro da empresa em torno de um ano, um ano e meio depois. Falar que a empresa começou a dar dinheiro só depois do período, não. Mas... Todo o dinheiro que entrava, como eu falei... Meus pais me deram muito apoio porque... É, todo o dinheiro que eu investi na empresa era tudo meu... Mas eles me ajudavam a me manter... Eles davam o suficiente para eu pagar minhas contas... E para continuar levando ali minha vida... Nada mais que isso era o suficiente para me manter... Então... Todo o dinheiro que eu ganhava na empresa... Eu reinvestia na empresa... Reinvestia em outros cursos... Reinvestia em evento, Em mentoria... Em conhecimento... Em terceirizar... Em funcionário... É, para fazer o negócio crescer. Então fui começar a ter meu primeiro ProLabore foi entre um ano a um ano e meio, mas
0: por opção, não quer dizer que a empresa começou a dar dinheiro depois desse tempo. Mas talvez por isso tenha até agora no mercado. Mas a gente também foi o mesmo esquema, a gente ficou tipo mais de um ano e meio sem ganhar nada também. Eu a, acho, gal né? a
3: galera acha muito que quando vai começar a lançar curso, esse 6 em 7, vai fazer 6 em 7, já tá rico, já... É. já não, não é bem assim, né? Demorou um ano é. e meio pra tirar alguma coisa Até ali, né? o meu primeiro
2: prolabore, o primeiro dinheiro que eu tirei da minha empresa pra mim, eu já tinha feito meu 6 em 7. Então o pessoal acha, ah, fazer 7 eu vou ficar rico, vou ganhar 100 mil reais em 7 dias, vou enfiar 100 mil no bolso e boa. Não, tipo, eu fiz um 6 e 7 mesmo assim, não continuei tirando nada por um tempo. Porque realmente, porque quando você monta a empresa, né, você enxerga como que realmente as coisas funcionam, e você vê que não é bem assim, tem muita coisa por trás que está envolvida, né?
1: E, mano, pra quem que é mais foda? Tipo, pra agência que tá fazendo o lançamento, que provavelmente é, né? Ou pro lançador, que tipo assim, ele vê o dinheiro de forma mais rápida, né? Com ele, fechou o contrato, acabou a parceria ali, cada um divide o seu. Só que agora o seu ainda é um caixa pra ser reinvestido, né? Isso, exatamente.
2: Eu acho que assim, as dificuldades é, pro profissional, é muito é, a dificuldade de... É, Vencer a própria insegurança, a falta de confiança para se colocar... Para quem é o vendedor de curso, você fala? Não, não. Para o profissional que está ali à frente das câmeras, digamos assim. Pro, por exemplo, para a Vanessa. Ah, tá. É, para a pessoa que tem o conteúdo. Porque a pessoa lá... Isso é uma coisa que eu não enxergava tanto, mas você vender um conteúdo seu, um conhecimento seu... A maioria das pessoas tem muita insegurança, porque você fica pensando... Nossa, mas será que eu tenho conhecimento suficiente para vender, para ensinar outras pessoas? Será que eu tenho uma bagagem para outra pessoa realmente aprender com o que eu tenho a dizer? Não passar de
3: bobo também, né? É, As e têm medo de passar de bobo.
2: ridicularizar. E a partir do momento que você está ali na, se expondo nas mídias sociais, você está sujeito a haters, você está sujeito a todo mundo falar merda para você, a pessoa fala o que quiser. Então, acho que o principal desafio da pessoa... É esse aí. Mas da agência, da empresa que está por trás, é realmente fazer a gestão para tudo aquilo acontecer. E, como você falou, é, você tem que entender que aquilo, aquele faturamento, envolve participações, envolve imposto, envolve você ter aquele valor para reinvestir em mais, envolve fundos colaboradores. Enfim, tem várias coisas por trás que as pessoas não veem, né? São os bastidores aí. Sim.
3: Eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta. É, um pouco em polêmica vou deixar para a segunda pergunta vou fazer primeiro a pergunta assim é fácil aprender esse método é fácil aprender isso daí ou esses esses é, esse tempo que você teve foi muito
0: longo para aprender é, é muito difícil é muito fácil e o quão importante é os cursos nesse processo você é realmente importante Ou tipo estava tá me comprando assim usar de verdade
2: cara é assim o método em si ele não é difícil ele é fácil então, ele usa muito... É, é, se você for ver, é comportamento humano. Então, ele é baseado em vários gatilhos em que, na verdade, ele aciona um comportamento humano para fazer aquilo dar certo e ter realmente um pico de faturamento, um boom de vendas numa janela de oportunidade. Então, o método em si, para você entender, ele é fácil. A grande dificuldade está em operacionalizar isso aí. Então, você realmente transformar isso em realidade. Como eu falei, que foi a principal coisa que eu bati cabeça no começo... Porque eu precisava, por exemplo, de vídeos. Eu precisava de mais. Eu precisava de é, anúncio. Eu precisava de... É, eu precisava criar um curso. não sabia nem que plataforma um usar. Como que eu vou criar um curso? Nunca criei um curso na vida? Como que eu vou criar um curso? Que metodologia que eu vou usar? Onde que eu vou colocar esse curso? Eu não sei. Então, assim... O método em si, ele é simples. Mas ele envolve várias atividades que são complexas. E essa que é a principal, digamos assim, polêmica que envolve o Érico Rocha. Por quê? Ele vende um método que ele faz parecer... Ele tem um marketing que faz parecer que é muito simples, é muito fácil. Você vai aprender... Que qualquer pessoa que não sabe nem mexer no computador vai é, é conseguir fazer. É praticamente infalível. Né, é praticamente meu? infalível. E você vai ver, o método realmente é bom. Não tem o que negar. É, é bom o método. E assim... É, você consegue realmente, não vou falar que não consegue eu consegui, não sou ninguém especial você consegue, mas ele não coloca é, de uma forma transparente, tudo que você precisa aprender para fazer aquilo se tornar realidade, e ele vende só o método, ele não te ensina como editar um vídeo, ele não te ensina como fazer anúncio na internet, ele não te ensina como criar um curso, ele não te ensina onde você tem que colocar, ele não te ensina nada disso, então ele te vende um método, você que tem que ir atrás e se virar para fazer dar certo. entra a sua pergunta. Aí você que tem que fazer outros cursos, tem que buscar outros ali mentores é, com, em eventos, enfim. É se relacionar e comprar um conhecimento
3: para conseguir fazer, aplicar o método. Então, aí eu já venho com a, com a segunda pergunta. É, sinceridade, tá? Se, a, se você acredita que esse método, é, ele é 100%... In, você falou mais ou menos ali. Que ele é 100% infalível. É como se fosse uma, um hack... Da galera, um hack de... Porque assim, se você aplicar o método... É o que você falou lá no começo. Você tentou fazer diferente não deu certo. Você aplicou o método, deu.
0: Você acredita que eu seja um negócio infalível? Não. Oh, mas peraí, antes de oh, antes, você fazer mistério... Porque aqui é preto no branco, velho. Qual que é o método? O método... Fala pra galera Mas eu vou até resumir Mas que eu sei de longe Assim né Mas imagina que tem Algumas coisas que eu esqueço Mas é o que Gerar conteúdo Pra gerar audiência Depois de gerar audiência Você faz tipo Você pega os leads do pessoal Pega os contatos de todo mundo Que você vai dar uma coisa de graça Aí depois você vai Faz uma semana de videoaula e depois, no final do dia, no final da última aula, você abre um carrinho pra vender pra galera. É isso? isso. Então, é isso. É, Cria esse, uma oferta irresistível é, no é, 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 escassez. Tá. É? é que tá. Ele, ele usa
3: vários gatilhos mentais ali, isso. né? para Pra poder aplicar esse método. E... Como a galera meio que, que fala, eu quero perguntar para você direto, você acha que isso é infalível? Se eu quiser vender um curso de qualquer coisa, eu vou conseguir vender? É. Assim, ó, co primeiro, como que funciona? É basicamente isso. Ele é baseado
2: em você gerar demanda reprimida. Quer dizer o quê? Você produz conteúdo e você mostra para aquela audiência... Que ela não sabe que é que você tem um método, que você tem um produto que realmente ele é muito bom, E que vai resolver a dor dela, vai resolver os problemas dela. E aí você vai esquentando essa audiência, vai deixando, digamos, ela assim engajada e preparada para comprar o teu produto. Mas o teu produto ele não está sempre aberto. Então o método consiste em você abrir uma janela de oportunidade. Então você faz o que, você gera a demanda reprimida por um tempo com conteúdo gratuito. Aí você faz um evento. Esse evento você entrega mais conteúdo. E aí você faz a pessoa ter uma amostra de como que é ela ser um consumidor, ser um cliente seu. E aí, depois desse evento, você abre uma janela de oportunidade e aí a pessoa tem a oportunidade de comprar por um período curto de tempo. Aí você envolve escassez, você envolve urgência, envolve comunidade, envolve prova, prova social. É um conjunto de gatilhos que faz a pessoa comprar e por isso que deu tão certo. Agora, não quer dizer que ele é infalível. Ele não é. É assim... Porque depende do nicho que você está aplicando, ou seja, da área de conhecimento. Depende do produto, depende da pessoa, depende do profissional, que, do expert, digamos assim, que é quem tem o conhecimento, não quem está por trás. Então, tem alguns fatores que fazem o um método encaixar muito bem mas eu não acho que ele funciona para qualquer um para qualquer produto para qualquer nicho não, não acho não acho é que tem uma galera que vende que é muito fácil que você vai fazer é. isso
0: e você vai ficar rico
2: não, não, não é não existe isso então tem, tem vários fatores com o tempo você vai ganhando uma experiência e você enxerga tipo, nossa esse aqui dá muito certo com o lançamento. Não, esse aqui não dá tão certo com o lançamento. Isso aqui é melhor você colocar no perpétuo. Isso aqui é melhor ser recorrência, Isso aqui é melhor... Então, com o tempo, você vai enxergando qual que é o melhor cenário de conversão, ou seja, qual que é a melhor estratégia para você colocar para vender algum produto. Mas nem todos se encaixam no lançamento. E você viu,
0: tipo, já uns cursos já meio que bizarros, assim, os caras falam, meu, como os caras vendem isso e vende? Ah, tem.
3: Então, é isso que uhum. eu queria perguntar. Meu, é, você acha que, tipo... Por exemplo, eu tenho um curso lá que vai ensinar eu a... a editar vídeo no, no YouTube, tá? Esse é o meu vídeo. Só que tem 100 pessoas diferentes fazendo um vídeo diferente. É muito provável que entre elas esteja uns vídeos muito ruins, umas coisas, um ensinamento muito ruim e até ensinamento que seja totalmente errado de ser feito. E dão certo. Você acredita que isso acontece? Que dá certo ainda de vender esses cursos. São muito ruins. Isso é, pode dar, gerar algum um problema pro pessoal que compra esses cursos ruins. Sei lá, a pessoa aprende de uma pessoa ruim e acaba desenvolvendo um curso de uma coisa
0: ruim, entendeu? Mano, tem tipo um curso de fazer café, sei lá. curso de, tem, tem de Como tudo. lavar a louça. Tem uns algum né?
2: Não, é, é muito interessante falar sobre isso, porque aí a gente está falando já mais uma pegada também de visão de negócio. Por quê? Tem muita gente que vende muito bem. E quando a pessoa vende muito bem, é aquela pessoa que... É aquele ditado, assim, a pessoa vende até esterco. tipo Ela vende até né? <risos> merda e você compra. Então, assim, você vê produto de tudo que é jeito, de algum enfim, com, com conteúdo raso, fraco, mas se a pessoa ela vende bem, aquilo pode até funcionar, mas funciona no curto prazo. Mas quando a gente está falando de construção de negócio, pensamento a médio e longo prazo, aí você tem que pensar assim que tem que ter um produto que gera resultado, você tem que ter cliente satisfeito, tem que ter cliente que aplica o seu método e realmente impacta de uma maneira positiva na vida da pessoa, que ela colhe frutos daquele conhecimento que você vendeu para ela. Então, pensando em... Esse é o um em... negócio, né? É, esse é o um negócio. É você realmente acreditar no seu produto. Eu sempre falo o seguinte, seguinte, você compraria o que você tá vendendo? Se você comprar o que você tá vendendo, então dá certo. Agora, se você, nem você compra o que você está vendendo, como é que você vai Sim, vender? Meu. Então, é, é pensar realmente, ter essa visão a médio e longo prazo e acreditar
0: que uhum. aquilo realmente é bom. Que tem gente vendendo de tudo, tem, mas... É... percebe como que a base de qualquer negócio é sempre a mesma, né? Uhum. Tipo, você comprar o que você vende é, meu, é o segredo crucial. Tipo, é. eu compro coisa... aí na loja. eu pra... compro a nossa franquia também. Então, Sim. a gente vende o que a gente compra. Uhum. Tipo,
3: é por isso que é fácil. Negócios perenes, né? Mas é. o problema é aqueles caras que têm aquela habilidade de vender e vendem um monte de tranqueira, né? É. O cara vai ganhar dinheiro, só que ele vai vender um monte de tranqueira. Né? É. é, e isso aconteceu muito no ano passado. Como foi o
2: impacto da pandemia no mercado digital? O mercado digital bombou marketing digital bombou. Então, eu crescer, você ganhou muito dinheiro no passado por No ano passado, o <risos> que aconteceu? Todo mundo no marketing digital teve resultados muito melhores do que vinham tendo. Por quê? Ficou mais fácil vender. Porque as pessoas estavam propensas a comprar. Porque estava todo mundo em casa, a galera ficou assim... Não, vou aproveitar meu tempo de pandemia, vou fazer curso online pra caramba. É, não, vou aproveitar para me profissionalizar, para me especializar. Vou ter tempo pra isso que eu não tinha tempo pra fazer. Então, a galera, primeiro se predispôs a consumir um produto online e as pessoas elas, é, quebraram um pouco do preconceito que elas tinham. Porque tinha, muita gente tinha preconceito com o curso online. Então, elas quebraram um pouco desse preconceito. Então, todo mundo que estava inserido no mercado digital é, teve resultados melhores. É, é, é difícil a pessoa que teve resultado pior a pessoa não, não soube aproveitar o momento porque todo mundo teve até por exemplo esse que eu falei que de um retorno de investir 7 e voltar a 110 foi no, no momento da pandemia. pandemia depois a gente continuou tendo os bons frutos mas o retorno não era tão grande o retorno teve um que eu fiz na pandemia que a gente não investiu nada e faturou 60 mil não investiu nada nada e é um curso online o produto estava pronto não teve custo nenhum teve custo nenhum zero orgânico orgânico 100% orgânico a pessoa já tinha audiência é, é porque a gente ofereceu um produto, o pessoal estava predisposto já a comprar. Tá... Então, assim, o, o, o retorno foi muito bom na época da pandemia. Só que aí teve muita gente aventureira que entrou no mercado, muita gente vendendo muita coisa ruim, aproveitou, é, aproveitou o momento do mercado para vender muita coisa ruim. E isso está refletindo esse ano. Esse ano está sendo diferente. Esse ano é mais difícil, você acha? Esse ano o que está acontecendo? Está tendo um amadurecimento do mercado brasileiro. O mercado digital brasileiro está amadurecendo. E é um processo natural. Eu até estava conversando esse tempos atrás com um colega aqui de Londrina também, que ele vende muito... Já vendeu hoje ele está com outro foco, mas ele vende muito para fora do Brasil e ele vende também nos Estados Unidos. Curso? É, curso nos Estados Unidos. Caramba! Ele está
0: aqui e ele vende curso nos Estados Unidos. Mas, tipo, ele, ele, ele é o expert também? Não, ele. Ele pega os caras de lá dos Estados Unidos para fazer?
2: É, na verdade, ele tem uma estratégia de venda que ele é o expert, mas ele não aparece assim de frente às câmeras, digamos assim. É. Ele vende um. Double outro... Fire. É, aham. Uh -huh. e... e aí ele fala, cara, o Brasil está em torno de uns três anos para trás dos Estados Unidos. É um movimento natural. Você tem um boom do mercado digital, aí você passa por um processo de amadurecimento, tem uma seleção natural, fica realmente aqueles que estão construindo um negócio. Aquelas pessoas que vieram só para surfar a onda cai fora porque elas não conseguem se manter. O mercado vai ficando mais povoado, mais concorrido, mas vai ficando mais maduro. As, os clientes, as pessoas vão ficando mais exigentes, elas vão começando a enxergar que tem mais de uma possibilidade para comprar um curso online que ela quer, um conhecimento específico. E aí, naturalmente, aquele mercado vai... Vai, se, vai amadurecendo. Os Estados Unidos, por exemplo, já passou para esse processo que a gente está passando agora. E o mercado hispânico, que é a América Latina, está em torno de uns três anos para trás da gente. Então, eles ainda vão passar por esse momento que a gente está passando. É, e é engraçado isso, porque a galera... Por exemplo, hoje eu estava conversando com um outro colega assim daqui de Londrina. Estava tomando um café com ele. A gente marcou de, é, um café para bater um papo e tal. E ele tava, ele vendeu já muito para para o mercado externo. Ele foi o cara que... Quando a Hotmart, que é a principal plataforma de curso, abriu para vender para fora do Brasil, eles ganharam um prêmio de uh, quem mais vendeu do Brasil inteiro para fora do Brasil. Caramba, aqui em Londrina? Aqui em Londrina. É aqui de Londrina. E ele falou assim, cara, era muito fácil não sobrou, vender. sobrou, não. Não. <risos> assim, cara, era mu é muito fácil vender, tipo, né, na América Latina. Porque a gente tá, digamos assim, com o mercado à frente deles. Então, as estratégias que a gente usa, lá não usa. Então, a concorrência é muito fraca. Então, é fácil vender pra fora. E, mano, e se aí, é, a é fácil na América Unidos.
1: Latina, imagina nos países da África, que até falam com igual a nossa a língua, África né? A África
2: é um esquema à parte. A África, eu já, fui, eu já, fui, eu já vendi Sério? na África. Que louco. Sério? Sério, já não, vendi conta na África. eles têm a Deus. língua parecida com a é, nossa. É, né? conta pra é. nós. Mas, o lance da África é o seguinte, o lead é muito barato. A pessoa...
0: Por quê? Os caras lá têm internet. Tem Facebook entendeu? lá? Porque, tipo, eu isso não isso sei, que... não faço ideia. Não, tem,
2: tem rede social. Não, só aí perder que, popularidade. É né? não, não, <risos> é porque... não, é porque
3: na China, não, pior, na China tipo... não tem Facebook, né, cara? Na China não tem. Não sei como é que funciona lá na África. Não, né? Não os cara sei. usa Deep Web, lógico que tem. Não, mas é engraçado
2: isso, por exemplo, eu faço parte de um grupo que o pessoal tá falando assim, ó, oh, eu tô pensando em começar a divulgar na África e tal, só que o meu produto aqui, o cara, eu tenho uma agência, o meu produto aqui, ele é para médico, será que tem médico na África? Ah, sim, claro, mano, você acha que é o quê, curandeiro? Não, sim, claro! Ah, mano, a galera tem um preconceito, mas tem, só que acontece é o quê? A renda das pessoas é muito baixa. Então, assim, o lead lá é muito barato, porque como é um mercado muito, muito, muito atrasado, a pessoa, tipo, se inscreve em qualquer coisa. Então, ela viu um anúncio lá na internet, ela está se inscrevendo, porque é novidade para ela. O que para gente hoje é batido, assim, ó, a gente acompanha, já sabe mais ou menos como funciona, para eles é tudo novidade. Então, o lead é muito barato, você consegue muita gente, só que não vende, não converte, porque a renda em média é muito baixa.
3: Entendi. Você consegue captar muito, muito lead, mas,
2: mas não converte.
1: não consegue converter Mas tem bastante direito. case de gente que conseguiu bastante resultado lá.
3: Muito não. Não? É, é muito não. Tem muito mais na América cara, Latina. A América Latina, olha, Latina é... olha que injusto. Imagina um cara vender muito bem, vai lá na África, todo mundo pega um lead e ainda consegue vender e vende uma porcaria num... num, num, num é. Isso é de ferrar também, né,
1: cara? É, é oportunista, é. né? É
3: oportunista.
0: E, mas, mano, e também sobre esse, esse método de forma de lançamento. Eu sempre fico pensando, falo, você não tá batido, não? Tipo, um negócio que é muito óbvio. Tipo, ou não. Isso aí a galera tá descobrindo hoje, hein, nesse método. Como é não, que é? ele tá começando a ficar cada
2: vez mais batido.
0: Mas o lance
2: é que a gente fala: é, não tem problema ele tá batido. Porque até está se mudando um pouco como aplica. No começo, eu, a gente começava o evento de lançamento que a gente fala, que é o evento que você entrega conteúdo gratuito, tipo, faz aulas ao vivo, aulas gravadas, e você não falava nada que existia um curso, que existia um produto. E você meio que fazia uma surpresa e a pessoa descobria ao longo das aulas, tipo, olha, eu tenho curso para você. Aí todo mundo, nossa, era o que eu tava precisando. Hoje, como está um negócio mais batido, a gente já começa assim, gente, isso aqui é um evento que antecede a abertura da turma. Então, ó, vocês estão participando... E aí, vocês já sabem que no final vai ter um produto eu vou fazer uma oferta para você.
0: Já fala isso já é, na hoje, Mudou um pouco.
2: Isso mudou. é opcional. Eu gosto de fazer assim. Eu mudou gosto de fazer um pouco assim. a fórmula, então. É mais transparente. Talvez que é mais ganhe uma credibilidade, né?
3: É, exatamente. porque. Eu tô te vendendo aqui, meu irmão. É não, isso aí. Não é, tipo assim, uma novidade para muita gente. É que eu, eu me vejo num negócio assim, ó. É, eu tava pesquisando esses dias, umas uns, uns, uns paradas, uns cursos lá de, de informática lá. Informática? Excel? É, Excel. <risos> <risos>
0: Word. E aí, você cara. Olha, texto?
3: Isso é legal. Não, isso é legal só por quê? Porque às vezes você não entende a profundidade ah. daquele assunto. Aquela, aquela semana grátis que o cara te dá, o cara. Você vai entender se
1: você quer comprar ou não. É. Você já sabe, exatamente. você já sabe
3: que o cara vai vender. Aí você vai passar aquela semana grátis, vai entender o que o cara vai te vender, se, se decide se você compra ou não. É, é isso aí,
0: eu é tenho. É isso a razão eu assim? tenho
1: um preconceito. Eu sei quando o cara já vai me vender. Eu também tenho então, preconceito. Então, tipo, eu não sei se a intenção dele é realmente me ensinar ou só vender o negócio dele. Não, mas então, eu, tipo, eu, eu mas, não sei qual que é a carga do conteúdo. Mas
3: quando eu vou, quando eu vejo isso, igual, igual, igual o Victor falou, acho que quando você vai num, num, num cara desse que já vai falar que vai vender o curso, eu vou lá para entender o que ele
1: vai falar. Eu acredito que ele não vai entregar muita coisa. Mas eu sei mais ou menos o geral que ele vai me é, passar esse, esse é o meu medo ver. quando eu tô vendo alguma coisa assim, que tipo assim, o cara já tá entregando tudo e depois ele vai, vai dar só detalhe. Isso que é o foda. É. Às vezes, ele, é. ele deveria, tipo, deixar mais pro curso, né? Para você
0: valer o que você comprou.
1: É, aí
3: cê, também tem isso, né? O cara, se o cara entregar é demais
1: é. também no de graça, chega no curso é a mesma coisa que ele falou. Aí e é complicado. Não vale nada. É, mas
0: e, e, e outra coisa, tipo também sempre fico em dúvida. será que realmente vale a pena você tipo colocar escassez para o negócio fechar o carrinho ou sei lá se você falar meu eu estou vendendo curso você vai ter uma aula que eu vou dar para você de amostra grátis e tá aberto para sempre não vale a pena porque eu vou vender todos os dias ou não então é esse que é o ponto principal ponto
2: que a gente está falando do método ser infalível ou não porque ele se aplica em alguns casos alguns casos você enxerga que é muito bom você formar quando vamos falar vamos usar assim um exemplos mais técnico, é? É. Por exemplo, qual é a, a, a estratégia de venda que mais concorre com o, o fórmula de lançamento? Um venda perpétuo. Você cria funil perpétuo, em que está vendendo todo santo dia. Todo santo dia está vendendo mas são características de produto diferente. Exemplo, quando você está vendendo um produto que é para emagrecimento. Para emagrecimento, chegou um dia você falou assim, meu, não aguento mais meu corpo, quero emagrecer. Você não vai querer ficar esperando o cara abrir uma próxima turma do curso dele há dois meses. Uhum. Você quer comprar o um negócio na hora e começar a aplicar, começar a emagrecer no dia seguinte. Então, envolve muito urgência. Quando a pessoa tem uma urgência de uma dor Legal. muito latente, aquilo se caracteriza mais como uma venda perpétua. Você pode colocar todo dia que a pessoa vai vender. Agora, quando você tem um produto em que a dor não é tão latente, não tem uma urgência tão grande, você precisa convencer a pessoa e mostrar pra ela que o seu produto vai resolver a dor dela. E muitas vezes ela não sabe, porque tem aqueles quatro estágios de consciência. Tem a pessoa que é completamente inconsciente, aí tem aquela pessoa que ela tá consciente do problema, tem aquela pessoa que ela, tá, ela passa a estar tá consciente do problema e consciente da solução e ela passa a estar tá consciente da sua solução, do seu produto. O lançamento, ele consegue converter até quem não tá nem consciente do problema, nem sabe que tem um problema. E você mostra que ela tem um problema. Que louco, Ó, assim, oh, por exemplo, no caso de gestão de obra. Então, no caso, você vira para a pessoa e fala assim, meu, você tá feliz com a sua profissão e tal, talvez você esteja, mas você sabia que você pode ganhar três vezes mais? Ah, como? Você gostaria de ganhar três vezes mais? Oh, óbvio que eu gostaria. E aí você mostra que a pessoa tem um problema e que se ela é, comprar, né, adquirir um método, ela vai conseguir é, aplicar isso. Mas para isso, você precisa de tempo. Você precisa mostrar o conteúdo para a pessoa que ela absorvendo, ela enxerga que tem uma oportunidade. Então, varia muito do produto e se
0: tem essa urgência, se você precisa educar a pessoa ou não, entendeu? Para gente, por exemplo, se a gente fosse vender, tipo, a franquia com forma de lançamento, você acha que valeria a pena ou não? Eu acho que não
2: valeria mais a pena você vender tipo, de uma forma perpétua, perpétua, tá sempre. Mas eu acho que se você tiver construir uma oferta irresistível, o método de lançamento, ele cairia muito bem. Você construiu uma oferta irresistível que pode estar com preço, pode estar com benefícios diferentes. Algo que difere da tua oferta tradicional. Ou seja, uma pessoa que compra uma franquia é, todo, qualquer dia e aí você coloca alguns benefícios, alguma oferta que seja diferente, que seja realmente resistível. Aí encaixa sim o lançamento. Oferta momentânea do
3: lançamento. É, aí, por tipo... ex...
2: oh, um exemplo é empreendimento imobiliário. Eu conheço gente que faz lançamento com... para vender apartamento, por exemplo. Assim, nossa, para vender apartamento? É, a pessoa vende apartamento todo santo dia, mas ela faz um lançamento em que ela vai fazer uma oferta irresistível...
0: Tipo, que... naquela semana, mais, mais barato, é isso? Ela vai
2: mais barato, ela vai ter um benefício na imobiliária, ela vai ter X meses de aluguel isento. Enfim, você cria uma oferta irresistível. Aí o lançamento ele
0: não tem boca, aí ele vai ser... Não, a gente comprou um curso esses dias aí que tem isso, né? Que é assim, se tipo passou um dia, o curso custa tantos, tantos reais, tipo mil reais. No outro dia, ele custa 1200, No outro dia, ele custa 1500 Então, você tem que comprar rápido, porque senão ele aumenta o preço. É mais escassezinha na hora de é vender, né? É uma estratégia, né? Tipo, é. você vai, se você quer comprar muito aquele curso, se você não comprar cedo, você vai pagar mais uhum. caro. É. Já é também uma forma de fazer isso. Qual que é a necessidade, mano? Porque, tipo assim, se o cara sabe
1: que ele vai vender e vai ter resultado, né? Tipo, aí pensando nele. Por que, é que ele dá essa margem? Para ter o um resultado mais rápido? Para você ter
2: o pico de faturamento. O pico principal faturamento. ganho do, do, do lançamento é isso. É você construir pico de faturamento. Por isso que ele não é legal. Assim, pensando mais uma vez, como visão de negócio. muita O grande erro das pessoas que fazem um fórmula de lançamento é colocar o lançamento como um modelo de negócio. Não é. Mestre de lançamento é uma estratégia de venda. O cara que está usando isso como um modelo de negócio, ele está errado. Porque, não é que está errado, digamos assim. Ele pode faturar bem, conhece gente que já ganha muita grana só fazendo isso. Mas é um modelo de negócio muito frágil, um modelo de negócio em que você fica três meses no negativo e que você tem um retorno. Ah, é um pico de faturamento que compensa? Compensa, mas você tem. Você coloca todo o seu trimestre de é, resultado em cinco dias, em sete dias. Isso dá alguma coisa errada? Vou dar um exemplo. Uma vez eu participei como coordenador de um lançamento que faturou acho que ao todo faturou 3 milhões e meio em um dia. Nossa. Deu tipo, Caraca. um milhão, se eu não me engano foi tipo na época foi o recorde foi em julho do ano passado faturou tipo um milhão em sete minutos um negócio assim
1: de verdade cara.
2: caramba
3: velho não, não era
2: mano. eu o lançamento não era a agência responsável eu já tinha minha agência conheci os, o CEO dessa agência fui num evento que eu conheci troquei a ideia com ele ele falou assim cara a gente tá montando uma equipe para fazer esse lançamento vai precisar de 100 pessoas Dessas 100 pessoas precisam ser 80 operadores para operar grupo de WhatsApp, operar as a, o operacional do lançamento e oito coordenadores. Você topa ser um dos oito coordenadores? Falei, não, topa, vai ser uma experiência massa e tal. E aí eu fui. E, cara, era um, um nesse método que eles usaram, que é o lançamento meteórico, que não é do Érico Rocha, é do Thales Kinderé, você vende em um dia. A sua janela de oportunidade é um dia. Um dia só, só um dia. Você cria uma oferta tão irresistível que você só abre um dia e esse seu um dia... Constrói todo o resultado e é usando o grupo de WhatsApp. E na época, nesse lançamento que a gente tava fazendo, foi muito bizarro, porque é, já tinha construído todo o resultado. Era um dia, começava às 9 da manhã e terminava acho que 10 horas da noite, mas quando deu umas 4 horas da tarde mais ou menos, o WhatsApp bugou, o WhatsApp caiu. Nossa, yeah. verdade, Nossa, ele bugou senhora. vários anos passados. O WhatsApp passado, né? caiu e todo mundo ficou assim: Meu, não tem como vender. O WhatsApp caiu e aí. E só tinha aquele dia. E só tinha aquele dia.
0: Que então, ou seja... Dias.
2: Muito arriscado, né? É muito arriscado. Então, é uma estratégia que tem um potencial gigantesco, enorme. Mas pensa, se tivesse bugado às 9 horas da manhã e ficasse o dia todo bugado. Ah, talvez Acabou faria uma coisa para contornar e tal. Mas assim, eram três meses de dedicação, de energia, de investimento.
3: Ah, galera, de trabalho
2: um dia aí. Para você <risos> colocar todo o resultado dependendo de um dia. Sabe, como um negócio, isso não é inteligente, isso não é sustentável,
0: não é saudável. É. Então, isso Pô, e era... deve ser tipo, uma pressão danada, porque é como se fosse uma final, né, velho? Você fala, meu, é. tô me preparando pra jogar campeonato e a final é tal dia, velho. E eu, né, eu chego naquele dia, eu dou uma dor de barriga, eu tô, tô ruim, tô na live. Nossa, velho, deve ser foda pra caramba isso aí, é. velho. Muita tem pressão, tem né? lançamento,
2: você não tem margem pra erro, a gente fala. Então, você não tem margem pra é,
3: ferramenta falhar, você não tem margem pra ficar
2: porque doente. é ao vivo ainda
0: você... na live ainda, né? É. E, e o, seu, o seu
3: negócio, ele é baseado num lançamento, mas você tem um negócio, não é só... Só lançamento, né? Você criou um negócio em cima disso tudo, né? É... Conta um pouquinho para
0: gente, como é, que, como é que você... Você tem salário fixo todo mês, mano? Tipo, todo mês você ganha... Prolabor? em sete. Pro Não, não, mas tem... <risos> todo mês tem 6 em 7, como é que é? Ó, oh, hoje, tá
2: praticamente todo mês tá fazendo um 6 em 7. Sério? É, mas assim, com, o result... com a estrutura que a gente conseguiu alcançar hoje. Então, por exemplo, no mês de maio teve, no mês... De... No mês de abril teve, no mês de maio teve, e esse mês não. Mês que vem a gente vai fazer um que, se Deus quiser dar é tudo certo, pretende ser também, porque você vai escalando o investimento, você vai começando a investir mais. E aí o 6 e 7, você vê que na verdade não é nada demais, assim, porque você uhum. sabe como são os bastidores, sabe como que é o que funciona, quais são os custos, impostos e tudo
0: mais. Então você vê que um 6 e 7 na verdade não é grande Tipo assim, esposo, geralmente, assim. porque assim, todo mundo fala, pô, faturou 100 mil, vamos colocar que você faturou 120 mil. Quanto que geralmente, sei que depende, né? Mas quanto que dá, geralmente dá de grana, de 100 mil, que sobra para o cara que fez o curso? Ó, líquido, 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 geralmente dá uns 20, 30%. Então, tipo, de 100 mil, você vai ganhar, tipo, uns 20 a 30 mil reais, líquido. Descontando tudo, geralmente sim. Mas Pes... isso, já pagando o é Expert já. É, já passando o curso, o investimento... Livre. Livre. É, uhum. é uma grana boa. É, porque uhum. se você for pensar... Um... Mas em três meses também, né?
2: Três meses para ganhar 20. É, por isso que tá em você não depender somente dessa estratégia e você, no caso, por exemplo, de uma agência, não ter só um parceiro. Então, você usar isso como uma estratégia de venda, encaixar outras estratégias de vendas para aquele mesmo parceiro, para aquele mesmo expert e encaixar outros experts. Aí você tem um negócio. Aí você não tem a dependência de, tipo, ó, só você fazer um lançamento só seu a cada três meses. Então, é você encaixar outras estratégias
0: e ter portfólio, né? Entendi. E, é tipo assim, você acha que é mais fácil ou mais difícil o negócio digital hoje? Porque você já sabe todo... Porque antes você via aquele Mil Maravilhas. né era, era
3: obra, pedreiro, pedra, é, fala, Meu, concreto. É muito
0: mais fácil. Que eu ficar de casa, computadorzinho de boa, de onde eu quiser. Mas hoje que você está na, na situação, porque você percebe que você tem que estar perto da sua equipe, perto do seu time, tem que investir, tipo, às vezes dá errado. Você acha que eu quero empreender, tá? É, é melhor eu abrir, sei lá, um, um pet shop, uma pizzaria, hamburgueria, ou ter um negócio digital. O que, que é mais fácil que você acha? Cara, eu acho que assim, o, esse negócio digital,
2: ele envolve muito você adquirir um conhecimento. Esse eu acho que é a principal, a primeira barreira, assim, é como eu tinha falado, no meu primeiro ano, o que mais eu fiquei batendo cabeça foi aprender operacional. Então eu acho que a maior dificuldade. Tá? em você ter o conhecimento. Porque é diferente você vender um produto físico, você vender, então, por exemplo, é, você tem uma, uma loja que vende é, uma xícara. Então, é mais fácil você vender uma xícara, um produto físico, do que vender um curso. Porque a pessoa ela tem que comprar aquilo querendo estudar, pensando realmente em algo que ela quer mudar na vida dela e tal. Então, geralmente, um produto físico é mais fácil de você vender. Né? Porém, o mercado digital ele tem uma facilidade maior para você escalar. Não tem limite, né? É, então, você consegue, por exemplo, a gente está falando vender para a África, vender para a América Latina, para os Estados Unidos, daqui da tua casa. Então, é o sonho de todo jovem hoje, que está ali... É... Notebook, praia? É, que é aquele sonho de, ah, vou trabalhar na praia, vou mudar para a praia e vou ganhar dinheiro trabalhando em casa. Então, assim, eu acho que ponto negativo, digamos assim, ou dificuldade, é você ter, trabalhar com conhecimento e você é, vender esse conhecimento,
0: porém, ponto positivo, é mais fácil de você escalar do que no produto físico, assim. É, tipo, um pet shop você vai conseguir fazer no máximo, sei lá, um dia sem banho de cachorro, por exemplo. Agora no digital você consegue vender, tipo, sei lá, pra um milhão de pessoas num dia. É isso que você fala. É. Tipo, porque... mas, mas é mais difícil de começar. É. Talvez pra um cara que precisa ganhar, tipo, dinheiro mais rápido ali, talvez o negócio físico seja melhor, você acha? Ou não?
2: É, acho que talvez sim. Dependendo é. do que ele for... É, eu claro acho que, que sim.
0: depende, muito,
2: depende das muito das pessoas. Depende muito do contexto, né? Agora né?
1: é. 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 ele falou, uma ferramenta, uma estratégia de vendas pra talvez impulsionar ele ou o um negócio dele, né? Mas e... eu acho que também
3: tem uma, uma gestão de risco ali também. Talvez o um negócio físico tenha um pouquinho mais de risco, né? Porque eu, às vezes você precisa de um investimento um pouquinho é, maior uh -huh. para começar aquele físico.
2: A né? vantagem do ah, mercado é. digital então, que está atraindo
3: muita gente, principalmente o jovem,
2: é porque você precisa de um investimento muito baixo. E tem gente que sem investimento nenhum. Então, hoje em dia, o mercado digital ele abriu algumas profissões que antes não existia e que em faculdade nenhuma forma. Então, por exemplo, gestor de tráfego, que é o cara que faz um anúncio na internet.
3: Tem muita gente ganhando grande. Hoje tem
2: muita gente trabalhando como gestor de tráfego o cara não precisa, só precisa do notebook dele e aprender a fazer aquilo. E como tá está a disponibilidade
1: nada? desses profissionais? Tipo assim, tem a agência de lançamento, tem o gestor de tráfego e aonde que a galera encontra esses profissionais? Porque tipo assim, você conversa com pessoas que elas querem fazer o 6 em 7. Elas têm os seus negócios, elas querem tipo, fazer lançamento, mas é muito mais fácil ela contratar esses profissionais que já tem essa expertise e fazer uma parceria do que, tipo, se arriscar sozinha nisso. Né? É, então, tipo, então... só que eu não vejo uma facilidade em encontrar esses caras. É difícil achar é os caras que,
3: é que é bom nisso aí. É.
1: Você só encontra os caras que é do Instagram, pica da
3: galáxia, mas aí você não consegue conversar com um cara desse, né? É, é porque assim, eu acho que,
2: primeiro, esse é um mercado muito jovem. Como ele é um mercado jovem, é, a, logo de cara você vê que a maioria dos profissionais, eles são pouco profissionais. Eles não têm um, um método de trabalho bem definido, eles não têm ali é, um lado comercial mais desenvolvido, eles não sabem vender bem o serviço deles, não sabem prestar aquele serviço, fidelizar a cliente, enfim. Então, é um, como é um mercado jovem, os profissionais que estão atuando, em geral, eles estão muito amadores ainda. Então, é difícil você encontrar gente boa, porque é o um mercado jovem. É o um mal do mercado jovem. É... E aí, quando você tem essas empresas assim, que se destacam, muitas vezes elas não estão tipo, abertas ao público. Por exemplo, a minha empresa não é uma empresa aberta ao público. Não é uma agência aberta ao público. Por quê? Porque eu ganho muito mais fazendo parcerias com profissionais, experts... É estratégicos que estão dentro de grupos que eu faço parte, do que ter tipo um Instagram bombado que eu vou chamar a atenção de muita gente, mas vem muita gente que eu sei que não vai virar nada. Eu já comecei lá atrás a divulgar mais, um pouco mais o trabalho, só que eu vi que veio tanta gente desqualificada, tanta gente desqualificada, que eu perdia tanto tempo nessa seleção e quando eu comecei a colocar algumas pessoas para dentro, eu vi que a maioria não valia o esforço. Então valia mais a pena eu focar em dentro de grupos. Um exemplo, tem algumas pessoas que... É, colocam uma semelhança entre uma agência de lançamento e uma produtora, por exemplo, uma produtora. Se você vai lá e você encontrou um talento, você encontrou, tipo, uma Anitta, aí você sabe que a Anitta vai bombar. Aí você, ó, eu vou ser a produtora da Anitta, você faz a Anitta bombar e aí você ganha dinheiro pra caramba em cima com o trabalho dela. Ela ganha muito dinheiro, você também ganha muito dinheiro. Só que talvez se aquela produtora falar assim, gente, a gente é uma produtora para músicos em geral, imagina o tanto de músico ruim que é pipocar todo santo dia... Querendo, achando querendo... que é bom. É.
3: Isso acontece, a mesma coisa com a produtora, com a, com a produtora de conteúdo, né? É, com a agência de lançamento. Então, assim, é tanta gente
2: que iria aparecer e você sabe que a maioria das pessoas não vai virar em nada. Então, digamos assim, são alguns profissionais que eles estão mais no, no background ali, estão mais na, nos bastidores mesmo. Outro exemplo, o empresário de jogador de futebol, sabe? Empresário de jogador de futebol é aquele cara que você não sabe quem são os empresários foda. Não
1: sabe
3: mesmo.
2: Você ele. não faz a menor é, ideia de quem pipoca um são. monte de
3: jogador na É, fazer, senão
2: uma, ia pipocar um monte de gente. Só que ele sabe quais são os lugares certos que ele vai para encontrar as pessoas boas, entendeu? então Legal. E, e você hoje, tudo que você olha, você pensa, putz, tá fazendo um curso assim ou não? Você tem essa... É, você vai tendo um olhar mais crítico, né? Você vai olhando e você já vai começando a ter um senso crítico de enxergar o que tende a ser... É, mais propenso, mais
3: positivo e que tende a ser mais
2: difícil.
0: E, e vai ter um curso do Vitor Viana também, seu? Curso não, pelo menos não no momento.
3: <risos> <risos>
0: Tem muito conteúdo aí que dá pra vender, cara. Pelo amor é. de Deus. É, porque você é o um expert, você fez tudo que você fez de tipo de errado no começo, sabe quais é. que são as dores. Você poderia ensinar a galera também a fazer não, isso? Não, sim, isso tá nos planos, mas no
2: momento não. No momento, Não que eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para vender. Eu acredito que eu tenho hoje um conhecimento que eu adquiri que pode sim. Talvez em formato de uma mentoria, no formato de uma consultoria. Mas eu ainda enxergo que eu tenho outras prioridades no meu planejamento de negócio que vem à frente antes de começar a vender o meu produto. De novo planejando, né, cara? De novo planejando, é. né?
0: <risos> E qual que é, assim, que é a projeção futura do seu negócio? O que, que você tipo, enxerga? Que nem, por exemplo, o DBS aí, a gente fala, meu, a gente vai ter mil lojas daqui três anos. Né? Tipo, essa é uma projeção futura. Que que qual vem, que, é? que
3: vem, que vem? É,
0: eu tô zoando Talvez dá <risos> Talvez dá Mas porém, é que sempre assim Eu falo e depois ele fala Não dá, não dá, não dá Aí depois... Vamos, é, é... vamos, vamos Mas tipo Qual que é, qual que é a sua projeção futura? Qual que são as suas metas? assim Tipo você fala que o cara vai... Porque assim A gente que falou A gente quer abrir loja. Eu, que abriu loja O que com um o cara Igual você Que tá tipo Investe em pessoas Divulga coisa da, da galera O que, que você sonha assim? Tipo Qual que é a sua meta grande? Tá
2: Então Eu tenho mais uma vez Tipo um planejamento assim Eu, eu visualizo O modelo de negócio Que eu quero construir então, eu enxergo que o lançamento, a agência de lançamento, é uma das quatro pernas desse modelo. Eu já visualizo esse modelo. Então, o, ter agência de lançamento é o que vai me proporcionar os picos de faturamento. Porém, eu enxergo um grupo, uma, um, um, um modelo que tenha outras pernas que não sejam baseadas no lançamento. Por exemplo, eu acredito muito em um modelo de negócio em que você se especializa dentro de um público-alvo. Dentro de um cliente ideal. Pensa o seguinte, vamos, vamos colocar um exemplo assim. Se você, tá, você é uma mulher, você quer começar a empreender, você gosta, de, por exemplo, do ramo da beleza e você quer ser manicure. Aí você vende um curso para aquela pessoa para ela ser manicure. Tá, ela aprendeu a é, começar a prestar serviço com manicure. Resolveu a vida dela? Não, porque se ela quer ganhar dinheiro, ela tem que então aprender a abrir um salão. Aí você vende um outro curso para ela. Aí, ela aprendeu a, a, a abrir um salão, ela precisa aprender a criar um Instagram que gere um movimento, que atrai clientes. Você pode vender outro produto para ela. Para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Porque a partir do momento que você enxerga muito bem quem é o seu cliente ideal, você enxerga que você, ele tem várias dores e você consegue vender para ele de todas as formas diferentes. Então eu enxergo um modelo de negócio que tem quatro pilares. O primeiro pilar seja o lançamento, mas ele tenha também um segundo pilar que seja de perpétuo com recorrência, que é tipo, por exemplo, uma Netflix que está sempre aberto, que é uma plataforma de conteúdo em que você consiga vender sempre e você ganha no modo recorrência e você tem a previsibilidade de caixa, você tem a previsibilidade de quanto que vai entrar e com a primeira perna do lançamento você tem o pico de faturamento. Terceiro pilar é aplicativo, sistema em que você consegue desenvolver software para aquele profissional usar, e o quarto pilar produto físico. Então, hoje, eu tenho o pilar do lançamento. Mas eu estou me especializando dentro de um nicho de atuação em que o segundo pilar, que é recorrência e perpétuo, já está começando e até o final do ano vai estar tá em atividade. E aí, o plano é para 2022. A parte de software está já em andamento. E 2022, segundo semestre, 2022, produto físico. E assim, a pessoa ela consome de todas as maneiras de mim.
0: Caramba! Então, eu, é, jude... eu mas então, peraí, eu vou deixar eu fazer uma analogia aqui rapidão aqui, velho, que eu também sei esperto, hein, velho. Né? É. <risos> então você vai pegar, tipo, o cara que compra o curso da, da nossa professora, de engenharia, aprendeu um curso para ser, tipo, um gestor de obras, depois ele aprendeu um curso para ser, tipo, o dono da obra, depois ele aprendeu um curso para ser o dono de uma construtora, depois ele aprendeu um, depois ele comprou um aplicativo, tipo, para gerenciar a gestão da obra, depois ele comprou o capacete pra obra, tudo... É. Esse,
2: esse exemplo é... E aí, o que, que acontece? Olha, para mim, né, qual que é a minha visão pensando, então, como modelo de negócio? Você adquire, você faz aquisição de um cliente você, ele custou, você tem seu CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, ele custou para você tanto, para você adquirir, mas você vai, pra ele, ele vai te retornar de várias maneiras diferentes, porque você vai vender muita coisa para ele. Então, o cara que, por exemplo, lá a mulher lá da manicure, é, a partir do momento que ela aprendeu a se assim, manicure, ela vai precisar criar um salão, ela vai precisar vender o serviço dela, ela vai precisar comprar produto. Pô, eu tenho produto para você comprar, eu tenho aqui, sem porta da China e vende para pessoa. Ah, mas na verdade eu tenho também uma plataforma em que se a pessoa digitar no Google, ela vai encontrar você como melhor ranqueado, dentro da plataforma dela de manicure. Você coloca a plataforma. Aí ah, você ensina... Enfim, você tem uma gama de possibilidades para vender para a mesma pessoa. Eu enxergo que isso é um modelo inteligente, assim. Que você... Com... E tem alguém que faz isso hoje, que você conhece? É essa, essa pessoa que eu falei, que é o Bruno Capanema, que é quem é o mais modelo. Tipo, tem algum negócio que você sabe que, que ele fez isso? Ó, oh, por exemplo, o negócio dele é ele e a esposa, eles são sócios. Ela vende um produto online que é para saúde visual. Então, é público de terceira idade que tá com problema de visão e precisa enxergar melhor. Os lançamentos dele já são muito grandes. Ele faz lançamento de, tipo, 10 milhões, 12 milhões. Cara, pra fazer ir para saúde visual. é. Caramba, Mentira, o curso custa dois mil e ele vende para... Hoje ele é o cara que mais
3: vende para fora do Brasil, ele... ele vende muito. Eu vejo, eu vejo, eu vejo acho que nesse, nesse modelo seu acho que, o seu, acho que o tendão de Aquiles é a parte de é, credibilidade que o seu, o seu cliente vai ter, né? Porque se você fizer um lançamento e o seu primeiro produto não for bom, ele não vai voltar. Então, acho que o seu maior tendão de Aquiles é entregar um produto sempre bom é. para ele, para ele sempre voltar.
2: É o que a gente está falando. Realmente, você ter a visão de que você, para ter um negócio a médio e longo prazo, você precisa de um produto bom, bom que entregue resultado. Porque no curto prazo, se você souber vender, você vai ganhar dinheiro. Uhum. Só que se você vender um produto bosta, você não tem perenidade. Só que você pega curto prazo. Você é. não chega no longo prazo. E aí prazo. você não constrói um negócio. Perenidade. Você tem sempre um resultado a curto prazo. Então, no caso dele, por exemplo, ele tem um curso online para saúde visual... Aí a pessoa compra o curso online. Dentro do curso online, a pessoa vai mostrar que, ó, você comprou o curso online, você tem interesse em, então, melhorar a saúde visual dos seus olhos. Só que você sabia que tem suplemento para você melhorar a saúde visual? Nossa, não sabia. Então, ó, eu tenho um suplemento, tipo, compro um suplemento. Ah, você sabia que tem um óculos focal que te ajuda a ter foco? É um tem um óculos. É muito legal. Aí, falou assim, ó, você gostou tanto. Já imaginou você se tornar um educador visual? Eu tenho a formação em educador visual. A
3: pessoa sempre vai que te seguir, louco, porque é.
2: se o produto for bom, é, porque ela eu... continua caminhando dentro da esteira <risos> de produtos você tem uma esteira de produtos você enxerga qual é o teu cliente ideal você enxerga quais são todas as dores que ele tem e você faz um
0: produto para atender todas as dores e eu vou te falar mais uma coisa nós Temos fazemos isso. isso fazemos isso a gente faz isso mas, e, mas eu, eu acho que o legal é que eu nunca tive ouvido alguém falar sobre isso no digital Isso que mas assim eu, quando o cara compra uma segunda franquia nossa porque o cara já gostou da nossa franquia de imediato então o cara comprou de novo a franquia porque fala putz o negócio realmente é bom vou comprar de novo. Aí o cara vai lá, compra uma outra unidade e o outro vai depois fala para o amigo dele. Então, a gente já faz isso já. Então, o nosso custo de aquisição de cliente hoje de franquia é, é muito ba é baixo, baixo. quase zero. Porque tipo, é, o negócio é bom. Vende Se, vende, né? só, Se vende, né? É, Se vende sozinho. O outro fala para o outro que fala para o outro a gente não Aí gasta nada. Aí que tava
2: o lado bom de
0: você realmente ter um produto bom.
2: É, de você realmente acreditar no seu produto e você comprar o seu produto. Mas eu é nunca que... tive de falar disso no digital,
0: velho. Isso aí foi, cara, eu é aprendi. É uma dor,
1: né, velho, de só ficar no lançamento, né? Você quer então, se... e aí que aquele tá... negócio É um sólido para agência de lançamento, Isso. mas pro cara que é o expert, né? O cara sim. também só tem que fazer no lançamento. Não, sim, sim. Ele consegue evoluir. Perfeito. Consegue vender, consegue crescer junto, né? Tem um negócio sólido para ele também, no digital. Sim, para os dois, tanto para... E aí deixa,
2: se descaracteriza como uma agência de lançamento. Agência de lançamento é um braço. Então hoje, o meu principal negócio é a agência de lançamento. Mas pensando no longo prazo, ela vai ser um braço. A minha agência de lançamento vai ser pequena perto do restante. Entendeu? Perto do negócio que eu já visualizei. É, é um negócio ali, sólido. É um negócio só, é. É um negócio
0: muito foda. Porque assim, eu acho que o mais difícil para qualquer negócio é você ter o seu primeiro cliente. Aí você fala, putz, o cara comprou a primeira vez de você. Porque, igual a gente fala, quando a gente quer montar uma franquia, a gente prefere muito mais o franqueado que já tem a franquia do que um cara que é, é novo. Por quê? Uhum. Esse cara que tem a franquia, ele já sabe como é que é. Ele sente confiança. Então, ele monta a segunda loja com muito mais grana. O cara fala, velho, pode colocar que o um negócio é bom que dá dinheiro. O cara chega confiante. E no seu, também, tá mesmo esquema. O cara vai é. falar, meu, comprei o um curso, o cara é muito bom. O negócio dos cara é... Top. Vale Mas, a pena comprar é, aqui. Confio Se neles. tiver mais
1: caro até, porque eu confio.
0: Então é. você retém o cliente pela qualidade. O cara é. já comprou, tá ali. Você fala, eu acho que
2: é o principal sacado você ver isso. Massa, é. é que você vai vendo que, na verdade, é tudo negócio. Tipo, eu vendo curso online, mas eu posso vender produto físico, mas eu posso vender um software, eu posso... Enfim, negócio é negócio. Lógico que cada um vai ter sua particularidade, cada um vai ter seu desafio, cada um vai estar dentro de um contexto diferente. Um mas diferente. a partir do momento que você entende que tudo é baseado na, em processo, em gestão, em liderança, em você lidar com pessoas e você saber vender, ter um lado comercial, e você ter um produto bom você entende que o negócio ele só se enquadra em contextos diferentes mas são negócios então a partir do momento que você se torna um bom gestor um bom empresário te abre muito a cabeça para inúmeras possibilidades você vê que você pode ganhar dinheiro de muito jeito diferente uhum.
0: cara e agora acho que você depois Perfeito. desse podcast de hoje acho que mudou um pouco minha visão a sobre minha isso também, cara. porque agora assim eu acho que existe o um lançador e existe o um empreendedor digital eu acho que o que você está falando é mais o um empreendedor digital é, você o um é um empreendedor digital, digital. Uhum. Né? do que um cara que só lança lá e vai um monte de gente para lançar e vender ganhar uns e só juntando com o que você falou Pra você vê, pode ser negócio digital, pode ser negócio físico,
3: pode ser negócio do a que base for. É sempre Existe mesmo. uma base que é, é muito parecida, né? Tipo, é, primeiro, a gente tem que saber para quem você tá vendendo, né? É, se compraria aquilo que você tá vendendo, né? Se você quer uma coisa perene, eu acho que os pilares
0: da, dos negócios são muito
3: parecidos, A visão do longo A gente vai tomar oito
0: todo dia, toda semana. Por quê? Porque o negócio é bom. O cara é. gosta do produto. gosta de começar açaí, sair fala, meu, o negócio é top, é de qualidade, tem preço bom. mantém, retém. Né? Se a gente for montar tipo, um outro negócio que tem a ver com o Best, o cara vai comprar porque já tá mais fácil. Né? Então, enfim, várias coisas que. É foda, isso é foda. É. A famosa autoridade, né? Autoridade sobre aquelas É, sobre o que, que você faz, é né? Que Tudo que você faz, faz é bom, o cara vai comprar. Sim. Muito foda. E por isso que vale a pena de você não ter vários caras, ter uma pessoa, tipo, ou duas ou três, sei lá quantas pessoas, mas menores, que você vai escalar aquelas pessoas que são boas já. Sim, aham. Uh -huh. né? Em vez de ter várias pessoas que você vai lançar um monte de gente diferente. Aí que tal tá que
2: muitas pessoas não entendem, como eu falei, assim, já ah, algumas pessoas até me criticam, eu não entendem, falam assim, ah, você não tem uma agência aberta, uma empresa aberta. Na verdade, para mim, é uma desvantagem se eu for abrir começar a divulgar muito. Como eu falei... Porque eu enxergo aonde que tá os meus próximos passos e como seguir...
3: Você não quer qualquer um.
2: É, e aí vai ser pior até para mim. Vai me, vou ter que despender uma energia... Ah, quer dizer que eu não tô construindo minha marca? Eu enxergo que tem muitos pontos de melhoria para construção de marca e posicionamento de mercado que podem melhorar. Mas eu enxergo que hoje tem outras prioridades. Tá no plano, vai ter. Vai ter. Eu sei que vai. tá no plano, vai ter. Então, eu acho que é muito esse lance. Assim, muitas vezes, quando você vai caminhando no negócio, você vai criando uma maturidade que você vai enxergando novas possibilidades. Mas eu acho muito importante você ter o plano. Aí, quando você tem o plano, você sabe quais são as etapas, você sabe que é questão de tempo. E aí, você sabe que, ó, eu vou fazer isso, tal então pode acelerar, pode ser um pouco mais devagar, mas faz parte daquele plano e...
0: E, então, a gente teve um spoiler aqui do que vai acontecer, né? Então, a gente pode esperar, tipo, um capacete da Vanessa, <risos> <as que risos> <W> é. <risos> uma botina da Vanessa, a gente pode esperar isso. Ah, quem não sabe, só dela, de... né? <risos> Não,
3: mas, não, de verdade, papo
0: foda, velho. De verdade, eu achei Legal. muito massa, cara. A aula pra caramba, velho. Tem muita coisa pra aqui. caramba, é uma coisa que, mesmo. tipo, a gente só vê só, mas não sabe os detalhes, né? Isso que eu acho mais da hora. Porque saber que, ah, o cara ganha é dinheiro com isso, sabe, mas como é que faz, né? E, tipo, se eu quisesse hoje, eu não sei nada... Sobre o sobre marketing digital. Sei só do que a gente falou básico, tipo, ah, sei que tem um método que funciona, o do Érico, não sei o quê. Qual que seria o atalho que você poderia dar para as pessoas que querem começar fazendo isso agora? Ó, eu acho que a primeira coisa é não começar pelo Erco Rocha.
1: Ah, sério? Não, vai ser pesada. Ah, pega essa aí, Ercozinho, <risos> pega aí. Você acha que aquela sua banheira de gelo é boa? <risos> Os caras tão
0: ousado aqui, <risos> ousado
2: aqui. É porque, cara, na verdade, assim, o Erco Rocha... a gente Ele é foda. A gente, ele, é, tá é, a gente tem é que foda. agradecer muito. Todo mundo que trabalha no, no mercado digital tem que agradecer muito ele, muito mesmo. Porque hoje o Brasil tá entre top 3 países do mundo de avanço no mercado digital. É Brasil, Estados Unidos e bate com algum outro país assim da Europa. Ele é o nome do cara, ele é o nome. Então, e ele fez isso ele abriu o mercado digital no Brasil. Então, se você pensar, o Brasil ele é tão para trás em inúmeros aspectos de economia, entre outras coisas, e no mercado digital, o marketing digital do Brasil é muito foda. Por quê? Porque ele é um cara muito foda. Ele, é foda, ele mas... abriu esse mercado, ele colocou muita gente para dentro do Fórmula, e aí, quando a pessoa entra no Fórmula e ela ganha uma maturidade, ela enxerga que aquele não é o único método e que tem outras formas dela trabalhar. Então, eu acho que uma forma mais inteligente é você começar, não pelo Fórmula de Lan e sim para um método de perpétuo em que você vende todo Santo Dia todo Santo Dia você tem como a gente falou uma previsibilidade de caixa mas não que não vale para ele fazer o curso dele só for, não tá só não falando. não não é eu não acho que é o melhor caminho para você começar eu sim. acho que a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro começa a entrar dinheiro de uma maneira mais fácil aí você faz o método dele e você enxerga como aplicar para te dar seus picos de faturamento fazer você escalar mais sim. você precisa de ter um tem... pouquinho de conhecimento inicial é... para fazer o curso dele exatamente né? eu acho que o primeiro passo a ser com ele a pessoa vai bater cabeça, vai levar mais tempo ali. Eu acho que é um método
1: poderosíssimo, mas não seria o primeiro passo. Mas, sabe? assim, tem que ser conteúdo gratuito para ela começar? Você indica ah, alguém é. para ela começar?
2: Eu acho que, assim, na internet, hoje em dia, tem muita gente vendendo muita coisa ruim, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa também. Então, eu acho que... Eu não, ah, seria muita gente para indicar, mas acho que tanto para marketing digital, para conhecimentos gerais, acho que de empreendedorismo, de gestão, de liderança, para a pessoa realmente entender como funciona esse universo do empreendedorismo. E aí dentro do mercado digital, aprender um pouquinho sobre tráfego, aprender um pouquinho sobre gestão de mídia social, sobre como você criar realmente então uma marca no mercado digital... E aí a pessoa pode até não se especializar naquele ramo, mas ela entender como funciona todos aqueles fatores que influenciam no mercado digital. E você encontra isso tudo de graça? Encontra. Encontra muita coisa boa de muita graça. coisa boa. Lógico que se você quer se especializar, aí você precisa pagar o preço, né? Mas encontra muita coisa boa de graça.
0: Foda. Então, deu o um clickbait ali pra gente fazer o corte depois, <risos> mas a gente tá brincando. O que é foda? Tipo, eu seguir na rede social, acompanhei o cara... A disciplina do cara também é muito é, foda, é um né, extremamente o cara é muito constante, o cara, o cara não falha, parece, né, o cara é, tipo, acho, é homem acho, de fé cara. Começou a seguir
3: é. ele lá na faculdade, né, começou a entender é. quem que era o Rocha lá na faculdade, o cara, hoje, fez uma revolução na internet, fez um negócio muito
0: grande. Talvez depois falava Augusto, acho que no o segundo nome que veio na cabeça de um empreendedor. É. É, tipo, é, tipo, a gente aprendeu muitas
1: técnicas de venda é que, com é ele, assim, né? De forma gratuita, sem comprar nada. Sim. É que sim, tipo, tipo, tem uns empreendedores Tem uma gratidão
3: muito grande ele sim. Tem uns empreendedores no Brasil que são muito famosos, que tipo, sei lá, o Silvio Santos, o, é, sei. sei lá, o... É,
0: mas na molecada, eu falo é, assim, né? É, tipo, povo tá, recente,
3: da galera é. recente. Eu acho que ele, é, ele e o Flávio Augusto
2: estão... E, e o que é mais impressionante, tipo assim, ele é um cara que, se eu não me engano, acho que ele tem dislexia, ele tem muita dificuldade pra aprender. Eu já fui em evento ao vivo dele. É bizarro, porque, por exemplo, ele pega pra ler um texto, ele não consegue ler um texto, ele se embaralha nas palavras assim, gente, desculpa, torce aqui, eu não, não consigo ler. <risos> porque, tipo assim, ele é um cara que ele é empreendedor nato, assim, nato, nato. É aquele cara que vende muito bem, aquele cara que tem. É, meu, ele é, ele é muito bom, ele é muito bom empreendedor. E você vê que é o cara que tem algumas limitações, que tem outras pessoas que talvez seriam muito mais inteligentes. Não que ele não seja inteligente, ele é muito também. Mas assim, talvez um cara que é muito mais inteligente e não tem o mesmo destaque, o mesmo, a, mesma, a mesma autoridade.
0: Porque é ele, porque ele tem um é. Porque que é, ele é um empreendedor se... e ele é muito bom, ele tem muitas Foda. qualidades. Foda. Da hora. É, e, e, mas também tem um negócio também, tipo, só pra gente. É, que eu queria falar também que é assim, dá pra gente usar também o que você aplica com infoproduto com o negócio físico também, não dá? Dá. Tipo a gente é. fazer tipo lançamento tipo de sei lá, de açaí, por exemplo. Dá. Tipo uns uh -huh. um, um, um lançamento, dá pra fazer também. Dá. E a galera também faz isso hoje, ganha dinheiro assim também. Sim,
2: por exemplo, eu já eu vejo direto o pessoal fazendo e usando aí usa muito um outro tipo de lançamento que é o meteoro que eu falei em que usa com grupos de WhatsApp que você vende por um único dia eu já vi muita gente fazendo isso para produto físico pra, tipo, para lanchar vou vender lanche hoje uma barra é vender lanche faço. você vai fazer você vai chamar, chamar as pessoas para entrar dentro de um grupo de WhatsApp e falar assim ó, nesse grupo de WhatsApp eu vou fazer uma oferta que vou vender por exemplo um dia lanche por um real ah vou vender talvez por exemplo ah um exemplo que eu vi uma vez uma pessoa fazendo isso é real ela vendia marmita congelada e ela fez um lançamento em que ela vendia em um dia, um dia, o resultado que ela faria, se eu não me engano, acho que em cinco ou seis meses. Caramba. Por quê? Ela vendeu um plano de marmitas em que a pessoa pagava muito mais barato, mas ela garantia a marmita dela para todas as semanas para o resto do ano. Caramba, velho. Ou véio. seja, ela vendeu... Uma pessoa que ela... Não compraria uma marmita toda semana, mas ela teve uma venda que ela já garantiu a venda dela para todo ano, fez uma oferta que era muito boa para a pessoa que estava comprando, porque pagou muito mais barato, e muito boa para ela que está vendendo, porque garantiu aquele cliente de forma constante. Olha que louco, velho. É louco, cara. Ela então, consegue mas... ter uma
1: previsibilidade ela... de estoque, de Sim. tudo, cara.
2: Ela criou um programa de recorrência e lançou isso. É Então assim ah, pra você usar. E é isso que a é massa de tipo isso que a gente tá fazendo, que a gente tá falando. Negócios são negócios. É você conversar com pessoas que estão fazendo coisas diferentes do, do seu, porque você enxerga oportunidades oportunidade de aplicar aquilo
0: no seu. E tem muita coisa que dá pra fazer misturando estratégias. Assim. E a gente usa também uma estratégia assim pra fazer na de loja. Mas como a gente faz, meu, meu irmão? Aí tem que ser franqueado é. pra saber. Mas a gente nem usa Paga isso, nós. né? Isso é, é, tem que ser um tem que franqueado o pra nós saber. né Tem que ser o Paganóis, é. Não, da hora. Mano, acho que foi tipo um podcast muito massa, eu aprendi coisas que tipo, eu nem imaginava, vocês assim, dizer mesmo, foi, quebrou vários preconceitos meus também. É, tipo, aprendi <risos> Sério, velho pra Sério. caramba mesmo, acho que tipo, não é um, ah, só falando de novo de marketing digital, que dá dinheiro, que vende, que não, não é isso. Foi um negócio que a gente falou Bastante coisa que o cara não sabe de detalhe, né? De, de como começar. É, cara, eu nunca vi um podcast falando o que a gente falou, cara. Eu também não. Eu
3: nunca vi. É. Eu não. É sério mesmo. Pior, você já viu algum lugar eu falando isso? Eu nunca vi. Não. esse aqui é
1: foda,
0: velho. Esse é aqui foi foda, foda
1: pra cacete. Vai ter vários outros assim então, cara. É.
0: <risos> da hora, da hora. E... Você quer deixar um recado final pra galera aí, tipo, que quer empreender, que quer sair da sua profissão? Você não quer
3: deixar suas redes sociais, ó. Oh, quem quer fazer um, quem tem um curso bom pra caramba, que quer conversar com você, você quer deixar seu contato? Sim, não. Deixa meu contato, meu contato pessoal, Vitor
2: Viana. E eu acho que, cara, um, uma mensagem assim pra quem quer empreender empreender, a gente que está no meio do, do, desse mercado, a gente sabe que tem muitos desafios. Como eu já tinha falado no começo, eu realmente acredito que o empreendedor é o, é o cara do campo de batalha, é o cara que realmente executa e eu acho que o empreendedorismo, ele traz muitos benefícios para a vida, assim. Eu enxergo que eu, como pessoa, como marido, como filho, é, como amigo enfim, eu enxergo que o empreendedorismo me trouxe muitos benefícios, porque você se coloca numa zona de desconforto, que pode parecer meio clichê, mas é verdade, que te faz evoluir de várias maneiras diferentes. E também profissionalmente, mas de várias maneiras diferentes. Não é que você trabalhando, por exemplo, em uma empresa, é, você sendo um funcionário, você não vai ter isso. Não quero, não quero dizer isso. Mas eu acho que o empreendedorismo ele te coloca à prova e ele te coloca em situações de risco, de você realmente ter que fazer aquilo acontecer, de ter que fazer aquilo dar certo e de se reinventar e de, e de em frente a desafios que te traz muito crescimento, te traz muita evolução. Então assim, não é é fácil, não é fácil, a gente sabe que tipo, não é fácil, tem momentos que é muito foda, tem momentos que você dá umas tropeçadas, que você bate cabeça, que você perde dinheiro, é, mas eu acho que é assim, extremamente recompensador. Então, realmente, quem tem isso, sente que tem isso na veia, eu acho que tem que seguir, porque é algo que
0: depois, lá na frente, vai olhar pra trás e saber que valeu a pena. Nossa, que top, velho. Da hora. Foda mesmo. E a, e a galera, tipo, fala, meu, ah, foi muito rápido, mas você, você começou, sei, sei lá, no terceiro ano da faculdade, começou a ir atrás disso. No terceiro ano. É, aquele Onde negócio faz, que tipo, faz uns meu... um seis anos. Faz o que Uns um seis é. anos
3: Comecei ontem e tô vendendo tudo isso
2: é, aqui é, já. É, é assim. Então, faz, tipo,
0: faz, faz uns seis anos, mais ou menos, tá nessa ah, não na,
2: É, trabalhando exclusivamente com isso há dois anos e meio. É, mas tipo, mas, o processo, assim, a, É, né, é né? então, é, o processo Amadurecimento, de... Amadurecimento, isso. Né? Tipo, ninguém é, é muito trás. difícil o
0: cara já chegar em seis meses e aprender tudo, já pegar e já estourar É muito não. difícil, né? É aquele negócio que a gente fala, né? O, o da noite pro dia, na verdade, teve muitas noites aí,
2: teve muitos anos, Para dar certo da noite pro dia, né? E, mano, você já é um milionário?
0: É. <risos>
2: Eu ainda não.
0: <risos> Mas tá chegando.
2: É, porque eu, eu reinvisto muito no negócio. né? Então, eu acredito muito que reinvestir no negócio é uma coisa inteligente. Não quer dizer que eu não tire dinheiro para mim. Sim, o seu negócio vale mais cita. de milhões hoje. Hum, eu, eu, vale ah, mais de futuro eu vale mais de milhões. Vale mais de milhões. Só que eu enxergo que tem muitos empresários que talvez concordem comigo, né? que vale mais a pena você investir no seu negócio, que você sabe que você vai construir e que vai te retornar... Muito bem financeiramente e de outras maneiras do que talvez você pegar todo aquele dinheiro e ficar guardando para você. Lógico que você tem que ter também aquele dinheiro, você tem que reinvestir, você tem que ter outras fontes de renda, renda passiva, mas também vale muito a pena você investir no seu negócio, né?
0: Também acho. Da hora. Então, caramba, quem mano, quer? Não sei nem o que falar Loco, mais agora, cara. Tô sem falar. É, da hora mesmo, véio. Da hora. E então, para quem quer é, conhecer o Vitor Viano mais de, de pertinho, vai lá no arroba Vitorviana, esse. É. Uh
3: -huh. É com é,
0: Vitor Viana. Dois Ns. Dois N's. Vitor Viana, dois N's. No Viana, né? Isso. Não, não tem como ser no Vitor, é, né? Como é que <risos> você tem um N <risos> no Vitor? É meio complicado. Aí, para seguir a gente é o Arroba Papo Empreendedor. Pra seguir o Bragato é o.
1: Arroba Matheus Bragato com dois T's, o Bragato.
3: Meu é arroba Matheus Como é que é? Matheus QM,
0: QM. É. Você mudou, então? Mudei. Ah, tinha um underline. Tinha um underline, tava zoado aquele ah, underline. Ah, tá tava, é, não. É, isso aqui é sim, velho. Matheus Keme vai mudar no começo cara, mesmo, é mas se demorar cara. muito, demorar muito, já era. É. Beleza. Então, beleza. O do The Best, TheBest é Best, você oficial com dois f E o seu? O meu é arroba Segue lá que vem tem muito conteúdo todo dia <risos> agora, velho. É. Tá, tá voando, tá voando, <risos> tá voando. Tá vindo aí. Beleza, beleza? beleza, então ficamos com esse episódio. Até o nosso próximo episódio. Um abraço e um beijo e tchau. Valeu. Valeu.